0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge des Podcast Freiburg. Spieltag 31. Spieltag 30 ist ausgefallen, beziehungsweise findet am nächsten Donnerstag gegen die Hertha statt. Ein Nachholspiel unter der Woche nach spielfreiem Wochenende. Warum? Ob das jetzt wegen dem DFB-Pokal ist oder nicht, darüber sprechen wir nachher noch kurz. Ich sage erstmal hallo und herzlich willkommen, Mischa. Hi, Grüß dich Patrick Hi. und Servus Julian Hi. und wir haben gerade ver vergeblich versucht die Stelle zu finden, wir haben uns natürlich jetzt ganz viel Zeit dafür genommen, wie wir tatsächlich getippt haben und sind gehen davon aus, dass Mischa einfach 1-1 getippt hat, herzlichen Glückwunsch.
1: Merci, also ich behaupte das zumindest, so ganz 100% sicher bin ich mir auch nicht mehr.
0: Ja, und wie ist die Laune, Patrick? Ähm, erstmal über den Kommentator nochmal kurz aufregen oder wie wie war das? Weil ich bin ja derjenige von uns vier gewesen, der leider die Konferenz geguckt hat. Ähm, der Freiburganteil war dementsprechend gering. Ähm, trotzdem, dass das am Ende das spannendste Spiel war, zumindest was der Spielstand betrifft und manche Spiele mit zwei Toren Unterschied waren, kam das Freiburg-Spiel so gut wie gar nicht in der Konferenz. Ähm, Patrick, aber du wolltest ein ähm, bisschen was zum anderen Kommentator sagen, oder?
2: Oder also erstmal, es, es interessiert sich halt niemand für Freiburg oder Offenheim, muss man jetzt auch ehrlich sein, also außerhalb von Freiburg und Sinsheim. Wobei nicht mal irgendjemand in Sinsheim interessiert sich für Offenheim, wenn man ehrlich ist. Ähm ja, also ich hätte so später in der Saison nicht mehr damit gerechnet, dass Uli Potowski in Mannheim noch getoppt wird. Aber das war schon nochmal schlechter. Also das war halt vor allen Dingen in der Spieleinschätzung auch absurd, dass er sich irgendwann so auf ein Narrativ festgelegt hatte und das dann gefühlt einfach durchbringen musste, ohne ohne irgendwie darauf zu achten, was eigentlich so auf dem Spielfeld passiert ist. Weil ich würde immer noch sagen, über 90 Minuten, werden wir jetzt gleich drüber sprechen, war Hoffenheim ein bisschen die bessere Mannschaft. Freiburg aber, finde ich, in der zweiten Halbzeit ein bisschen die bessere Mannschaft. Und man hätte eigentlich, wenn man nur dem Moderator zugehört hätte, hätte man denken müssen, man hat in der ersten Halbzeit gespielt wie in der zweiten Halbzeit in Bielefeld. Und Hoffenheim hätte Freiburg über 90 Minuten dominiert. Und das war halt einfach Quatsch.
1: Man muss dazu noch sagen, dass der ein paar Namen hatte, wo ich auch dachte, woher kommt denn das jetzt, warum der Grilic immer gesagt hat. Und Grilic war wirklich aktiv, also der hatte sehr häufig den Ball und dann sagt er immer, Grilic hat den Ball. Grilic. Und noch ein Name, ich erinnere mich aber nicht mehr dran. Also ja, ich fand aber, also genau das, was du sagst mit mit der, mit der diesem Narrativ, auf das es sich so festgesetzt hat, es ist auch sehr ärgerlich gewesen, dass mh, Streich hat ja vor dem Spiel gesagt, er steht nicht mehr ganz so sehr unter Strom, aber er findet es jetzt gar nicht so gut, das vor der Kamera zu sagen. Nachher heißt die ganze Zeit, er steht nicht mehr so unter Strom und deswegen gewinnt Freiburg nicht. Und das wurde halt auch die ganze Zeit während, äh, während dieses Spiels dann irgendwie gesagt. Naja, da steht er nicht richtig unter Strom und im Halbzeitinterview auch nochmal. Und so. das ist... Ja, ich finde es ein bisschen unfair, würde ich sagen. Ja.
0: Der liebe Urbu hat natürlich wieder Kommentare geschickt, hat auch geschrieben, nach fünf Minuten hat man, wenn man dem Sky-Kommentar Sky zuhört, das, das Gefühl, dass Freiburg massiv überrollt wird. Oder auch später, so schlimm wie es der Sky-Moderator, den SC sieht, fand er es nicht.
2: Ich habe während des Spiels tatsächlich mal auf Tonoption 2 umgeschalten und habe dann festgestellt, dass Tonoption 2 im Moment nur ist, dass man... Fangeräusche hört, aber halt trotzdem den Moderator. Und ich dachte so, ich hätte die Option auf Stadiongeräusche, also weil ich hätte halt lieber 90 Minuten Streich bei taktischen Anweisungen zugehört als hier Jürgen Schmitz.
1: Oh, das wäre ja echt interessant eigentlich. So ein ja. Nur-Stadiongeräusche. Das wäre, fände ich, auch die bessere,
2: also ja, bessere Tonoption. Gibt's, glaube ich, bei normalen Spielen, ne? Also wenn wenn
0: keine Geisterspiele sind, gibt es die hm. Option normalerweise.
3: Ja, jetzt ja. brummt halt noch lauter, wenn keiner drüber redet, ne? Oh.
0: Da kam er, der Generator. Julian, ausgerechnet Griefe oder wie? Weil er durfte ja spielen gegen Hoffenheim, auch wenn er reinkam.
3: Ja, immerhin darf er spielen. Und die Klausel gilt nicht für alle Ewigkeit. War ja auch schon letztes Jahr. Ähm, also, ich meine, war ja jetzt nicht so, dass er irgendwie einen brillanten Sololauf da gemacht hat oder sowas, wo man sagen muss, klar, den, den kann nur er oder so. Aber war schon geil geschossen auf jeden Rein Fall. Reingewumst hat er das Ding. Aber so richtig, also das <lacht> hatte so ein bisschen was von diesen äh, Anime-Schüssen, wo dann der Torwart noch mit ins Tor fliegt, wenn er versuchen würde zu halten.
0: Und er macht einen Rückwärtssalto nach dem Schuss. <lacht> ja, genau. ja, perfekt.
3: Vorher und danach. Ja. Ja, ja, ja.
0: Doch, ähm, tat, er hat sich sichtlich gefreut, auch wenn er nur von der Bank kam. Und ja, vielleicht noch die Frage, wenn wir eh gleich zu Hoffenheim kommen, Mischer, vielleicht einfach schlechtes Timing gerade gegen Hoffenheim, weil Hoffenheim hatte ja viel Probleme in dieser Saison mit Verletzungen und so. Jetzt stehen da halt die Kramaric und Skovs vorne drin und man kann man sicherlich noch ganz viele andere Spieler nennen. Bebu ist in Form, Grillic, hast du gerade schon erwähnt, Samaseko bist du glaube ich eh ein Fan von, so wie ich das so rausgehört habe in den letzten Wochen und Monaten. Vielleicht jetzt einfach schlecht, die finden sich gerade und haben nicht mehr so ganz das Verletzungspech, oder wie siehst du es?
1: Genau, und haben sich zusätzlich noch so ein bisschen gefunden. Also Hoffenheim ist ja eigentlich sehr gut in die Saison gestartet, hat ja auch gleich irgendwie 4-1 gegen, gegen Bayern gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Kramaric hat irgendwie in, weiß nicht, sechs Spielen neun Tore geschossen oder so. Und äh, in der in der Euroleague sah es auch gar nicht so schlecht aus. Und dann kam dieses, dieser ganze Kram mit Corona und der hohen Belastung mit der Europa League. Und sie haben irgendwie nie richtig zueinander gefunden. Man hat das Gefühl, jetzt am Ende der Saison äh, kommen sie gerade so halbwegs dazu, ein Spiel umzusetzen. Deswegen würde ich auch sagen, einmal ist es ein kleiner Vorschein auf nächste Saison, denke ich, wenn die Kramarit schon so halten können. Ähm, Glaube ich, dass das mit Höhnes wirklich funktionieren kann. Und es ist aktuell sicher das stärkste hoffenheim bis auf Anfang der Saison, dass man in dieser Saison äh,
3: sehen konnte. Und als auch so ein bisschen der Effekt, der sich normalerweise nach 31 Spieltagen nicht mehr so ergibt. Aber ähm, die werden noch ein paar Punkte mehr haben am Ende, denke ich, weil der Restspielplan von denen ist wirklich... Also die Mannschaften, die sie einfach noch nicht gespielt haben, sind halt Schalke, Bielefeld und Hertha und das heißt, hätten sie jetzt diese, sagen wir mal, sechs Punkte mehr oder sowas, dann hätte man die jetzt auch nicht mehr als Abstiegskandidat gezählt oder sowas. Das heißt, die haben da auch schon äh, ein Spiel, bei den letzten beiden Spiele vor dem Gladbach-Sieg waren, glaube ich, ja auch Leverkusen und Leipzig. Und das äh, ist natürlich dann, äh, dass sie da nicht verloren haben, ist ja auch schon eine Qualität gewesen.
0: Genau, die kamen, das ist jetzt das vierte Spiel in Folge, umgeschlagen. Äh, zwei Unentschieden gegen Leverkusen und Leipzig, jeweils 0-0 und dann haben sie halt 3 zu 2 gegen Gladbach noch gewonnen. Kam also mit einigermaßen breiter Brust daher und ja, du hast gerade schon Hönes erwähnt. Ähm, ich finde ja persönlich, der macht gar nicht so einen schlechten Eindruck und ist auch in Pressekonferenzen, in Interviews, ich finde den recht sachlich und recht kompetent, so wie man das von außen zumindest beurteilen kann. Ich sehe keinen Widerspruch. Sieht,
1: sie, sie, finde ich, auch so aus. Also ja, das, ich fand schon letzte Saison eigentlich, als sie übernommen hatte, direkt von Schreuder hat man tatsächlich einen Trainereffekt gemerkt. Was ich nicht gedacht habe, was halt selten ist, aber das war gut und jetzt fand ich es prinzipiell auch gut. Das ist Es ist halt einfach schwer mit der Europa League in dieser Corona-Saison, ist nicht leicht. Ja. Aber jetzt, wo du das Restprogramm nochmal gesagt hast, ich habe ja fast Angst, dass
3: ähm, Hoffenheim noch den SC überholen könnte, es sind ja nur fünf Punkte. Habe ich auch gedacht, allerdings muss man natürlich sagen, der SC hat noch ein Spiel mehr. Mhm. und das ist, also also mit Hertha und Köln sind da zwei Gegner, die auch aus den gleichen Tabellenregionen kommen wie das Restprogramm, also kann das natürlich passieren, aber man hätte zumindest keine Ausrede dafür, wenn das passiert. Immerhin auf Abstand gehalten, das ist ja schon mal gut.
0: Mir wird gerade, ich habe die Tabelle jetzt mehrfach betrachtet und habe natürlich immer nur nach oben geschaut vom Platz 9, so acht 7, 6, ist ja klar, aber mir wird gerade bewusst, also man kann ja von dem Intro halten hier, was man möchte, aber es ist ja wirklich Freiburg 9, Stuttgart 10, Hoffenheim 11, für alle, die so ein bisschen bisschen regionalen Derby-Charakter zumindest verkaufen wollen. Aber das wurde das Derby wurde ja gar nicht so genannt, zu zur Begeisterung vieler, ja, ich wollte sagen.
3: <lacht> ja, ist neu, ne, also das habe ich auch noch nicht gemerkt, also bis jetzt war es immer so, war immer ein das badische Derby oder so, oder Nord gegen Südbaden oder sowas, was ja, ja. Egal.
0: Das Traditionsreiche aufeinander. Muss ich
3: keinem erzählen. Genau.
0: Da sind wir uns, glaube ich, alle recht einig. Ich weiß nicht, ob ihr noch was zu Hoffenheim generell sagen wollt. Also Aufstellungen. kann ja jeder mal sagen, wenn er irgendwie so gewisse Spieler hat, die ihm besonders ins Auge stechen. Also Olli Baumann im Tor ist klar, das ist ein bekannter Name für uns alle. Posch kommt mir immer so als Bad Boy da hinten vor, der irgendwie, glaube ich, sehr unangenehm zu bespielen ist und auch sehr diskussionsfreudig und hart in den Zweikämpfen ist und so. Ich glaube, trotzdem richtig guter ist. Und ja, ich natürlich mit meiner Brille bin da so bei Skow und finde den halt echt gut, dass der krassen linken Fuß hätte ja auch fast getroffen gegen uns. Und ähm, da habe ich mir damals schon Videos so angeschaut aus seiner Zeit, wo er da die Freistöße und so reingehämmert hat. Jetzt darf er wieder offensiv ran. Der hat ja oft auch da links hinten und Außenverteidiger oder, oder Schienenspieler etc. alles mögliche gespielt.
2: Ich finde Richards ziemlich cool in der Innenverteidigung. Ja. Ich bin doch auch sehr, sehr gespannt, ob man wenn Nagelsmann nächstes Jahr kommt und man häufiger Dreierkette spielt, ob dann irgendwie ein Platz da ist für Richards, weil ich finde schon, dass man da deutliches Talent sieht, seit er in der Rückrunde da ist. Kam ja auch direkt mit seinem Mir Sanier-Gerede nach Hoffenheim. Das war <lacht> relativ witzig. So in manchen Interview-Aussagen so, ja, hey, ich will hier einen Europa League-Titel gewinnen. Das sah da ein bisschen scheiße aus, nachdem er gegen Molde rausgeflogen ist. Aber, ähm, nee, man muss schon sagen, einfach eine gute Mannschaft. Vor allen Dingen fehlen da auch gerade defensiv noch ein paar Leute. Und das ist schon in der Breite. Also, ich sehe, also, da würde jeder Spieler, der am Samstag für offenheim aufgelaufen ist, würde in Freiburg auch eine gute Rolle spielen und ein Stammspieler sein. Das ist eindeutig so. Außer Baumann vielleicht das eine Wurst.
3: <lacht>
0: Sehr gut. Ja, ich wollte noch ähm, einen Vogt-Rant abhalten, aber dazu komme ich dann vielleicht einfach später zur passender Situation. Haha. <lacht> gut. Ja, bester Typ. ja. Danke ja. nochmal. <lacht> Sehr gut.
1: Ja.
0: Alright. Äh, Freiburg. Ich denke, das Interessanteste an der Aufstellung war natürlich Santa Marias äh, Gelbsperre und das Keitel von Anfang an ran durfte. Man ist eigentlich im gewohnten 3-4-3, je nachdem wie man es sagen möchte, also mit unserer Dreierkette, mit Günther und Schmied außen aufgetreten. Heinz bekommt momentan den Vortritt vor Gulde, das kann man wohl sagen, dass da da ein bisschen die Nase vorne hat. Und ja, ich denke, Keitel ist die Personalie, die da so am meisten, die am unerwartetsten war und vielleicht das Grifo reinrückt und einer der vorderen rausrückt, so so vielleicht Höhler. Aber Höhler spielt natürlich immer.
3: Ja, also ich meine, Keitel auch nur mit sehr viel Anführungszeichen noch unerwartet, ne? weil wir hatten es ja auch alle, alle vier schon irgendwie letzte Woche als die wahrscheinlichste Lösung ähm, und hat es ja jetzt eben schon ein paar Mal dann äh, jetzt in den letzten Wochen gezeigt, dass er mit Abstand am nächsten dran zu sein scheint und das ja soweit auch bestätigt, auch wenn man schon noch den Unterschied dann sieht zu den äh, zu den Stammspielern. Ähm, bei Grifo hat es mich tatsächlich so ein bisschen gewundert, aber es ist gleichzeitig natürlich dann ähm, nicht unverständlich in dem Sinne, dass äh, er eben gerade erst von der Corona-Erkrankung zurückkommt, auch wenn er sagt, das war sehr leicht, dass es, ja, trotzdem so, dass er in der Zeit nicht trainieren kann oder nicht nicht so trainieren kann, wie er soll. Ja. Ähm, also gerade mit, wenn man wirklich aufs Zimmer gesperrt ist, ist das ja schon nochmal was anderes, als einfach nur irgendwie zwei Wochen ähm, aus Vorsicht irgendwo äh, quasi eingesperrt zu sein. Ähm, hat ja irgendwie auch erzählt, dass er dann tatsächlich mit, also wirklich nur in seinem Zimmer sein konnte, weil er eben zum Rest seiner Familie keinen Kontakt haben konnte. Ja. Das heißt, da war er wirklich auf engstem Raum. Ähm, und daher erstmal froh, überhaupt gut, dass er wieder äh, soweit für die Kurzeinsätze da zur Verfügung stand. Und also besser als Grifo für 20 Minuten bringen als SC Freiburg wird es ja nicht. Also das ist ja schon ziemlich ziemlich gut.
0: Ja, und ansonsten war aufstellungsmäßig eigentlich gar nicht so überraschend, wie man denkt, oder? Also die die Bank, wer kam da am Ende rein? Es gab natürlich dann Gulde, Grifo, Tempelmann, Petersen, war nicht von Anfang an Jeong kam später noch ganz am Ende rein, aber eigentlich, ja, vielleicht das mit Heinz und Gulde, weil Gulde war ja irgendwie der der Erfolgsgarant in der Hinrunde zumindest, in der, in der erfolgreichen Zeit. Aber vielleicht äh, setzt sich da dann Heinz jedoch am Ende noch durch. Vielleicht geht es da auch darum, ob er bleibt oder nicht und auf seine Einsätze noch mal kommt.
3: Hm. Ja, und, stimmt. Ja. Also sonst vielleicht noch, Güstil äh, ist offensichtlich aus dem Kader, ähm, also zum zweiten Mal jetzt gar nicht im Kader, ist vermutlich dann auch relativ final. Jetzt würde ich sagen, dass, äh, wenig, das scheint jetzt wenig Zukunftsperspektive noch. Wenn du jetzt nicht mal, wenn er nicht mal mehr in Kader schafft, so kurz vor der Saison kommt da kein Durchbruch mehr, würde ich vermuten.
2: Aber er ist auf jede Werbemaßnahme drauf. Auch für die neue SC-App war ein, ein Bild drauf, um die zu bewerben. Also, man, man profitiert noch von seinem guten Aussehen, würde ich sagen. <lacht> das stimmt, er ist
1: wirklich handsome, ne?
0: Ja. ja, auch sympathisch. Das stimmt, also. Ja, der Spotlight Freiburg sieht ja. Rüstil als sehr attraktiven Fußballspieler an. Dann hätten wir das auch geklärt. Was wolltest du sagen? Ja, also ich fand es jetzt auch
1: nicht ähm, überraschend, dass man wieder im 3 4 -3 angetreten ist. Müsste aber vielleicht sagen, vielleicht wäre es im Nachhinein doch bessere Variante gewesen, auch im 4-4-2 das mal zu versuchen. Wenn ich so überleiten kann auf den Pressingplan von Freiburg und was da Hoffenheim so gut gemacht hat. Also weil Hoffenheim hat umgestellt. Ich also es ist nicht das erste Mal in diesem äh, in diesem Spieltag, sondern ich glaube schon vor zwei, drei Spielen sind die auf eine Viererkette umgeswitcht mit Grilic und Samaseku als Sechser und nicht mehr Grilic als zentraler Innenverteidiger. Und das also das war dann einfach ein bisschen schwer zu pressen hatte ich das Gefühl für Höhler, Demirovic und Chalay, weil die dann also weil sich diese vier, also zwei Innenverteidiger von Hoffenheim und die zwei Sechser von Hoffenheim sehr variabel bewegt haben, sich sehr gut angeboten haben und das zu dritt ganz schwierig abzudecken war. Manchmal ist dann Höfler noch mit rausgerutscht, aber das waren halt immer unterschiedliche Aufbauformationen, hatte man das Gefühl. oder es Also es war gar keine richtige Formation, so wie man das kennt, dass es so eine Positionierung gibt und dann, ähm, ja... Und, und darauf kann man sich einstellen, sondern es war halt sehr, sehr flexibel, hatte man, hatte ich zumindest das Gefühl. Ich konnte jetzt nicht so, so perfekte Muster erkennen. Und dazu eben noch ein Kramaritsch, der sich sehr weiträumig ähm, bewegt hat und Bälle abgeholt hat. Und da hatte ich das Gefühl, Freiburgs Pressing war nicht schlecht, aber es hat halt nie den Zugriff bekommen, den man jetzt so aus anderen Spielen kennt. Wenn man jetzt so an die besten Beispiele denkt, mit Dortmund oder ich glaube, gegen Leverkusen war es ja auch so, dass im Prinzip ist der Gegner überhaupt nicht richtig durchgekommen und Freiburg konnte so richtig Druck machen. Das hat man nie geschafft und ich glaube, deswegen wurde das Spiel von manchen auch als so schlecht wahrgenommen. Weil das ist eben, also das macht ja das Freiburger Spiel auch aus, dass man einen Pressingplan hat und dass die, dass die Spieler die, vorderen, die vordere Reihe halt sehr intensiv anlaufen kann und Druck ausüben kann. Und das ging dieses Mal einfach nicht so nicht so leicht, hatte aber eben vor allem auch mit guten Hoffenheimern zu tun.
0: Ja, und wie hat sich das in der Anfangsphase wieder gespiegelt? War da Hoffenheim so viel besser, wie es der Kommentator oder ähm, manche Fans in Foren etc. auch wirklich so gesehen haben? Oder war es gar nicht so furchtbar?
3: Also die ersten paar Minuten äh, hat Hoffenheim extrem stark gepresst quasi da hat das also da hat Freiburg noch so ein bisschen geguckt wie man jetzt dagegen vorgeht weil offensichtlich der Plan war jetzt nicht äh, nicht so viel irgendwie mit dem mit dem langen Ball äh, im Raum zu arbeiten wie es jetzt letzte Woche war zum Beispiel weil auf Hoffenheim da auch anders steht als Schalke natürlich ähm, und hatte da die ersten Minuten nicht so richtig eine Antwort das ist jetzt aber auch nicht so selten dass wenn eine Mannschaft am Anfang hochpresst dass man erstmal gucken muss wie man damit umgeht ähm, und das war jetzt nicht so, es war jetzt nicht so, dass ich mir sofort dachte, uh, das geht total schief, sondern, äh, einfach, hat hat's halt wirklich gut angefangen und, äh, nach ein paar Minuten hat sich das dann aber für mich auch erstmal, äh, wieder so gedreht, dass der SC, wieder nach fünf, sechs Minuten angefangen hat, gute Lösungen zu finden und hatte bis so zur 20. Minute mehrere gute Angriffe. Können wir gleich nochmal zu kommen. Und dementsprechend würde ich da nicht sagen, dass es irgendwie eine verlorene Anfangsphase war oder so, sondern wirklich nur die ersten drei, vier Minuten. Und da ging das dann halt schon los, dass, dass der Kommentator eben auch schon so sich so ein bisschen festgelegt zu haben schien, was gerade passiert äh, war, aber in dem Sinne schon übertrieben, fand ich.
1: Vielleicht auch, dass das genau dort, wo sich der Kommentator dann langsam darauf festgelegt hat, dass Freiburg sogar etwas besser ins Spiel gekommen ist. Also, ja, das fand ich komisch dann. Also hätte er das nach drei Minuten schon gemacht, okay. Aber in guten drei Minuten passieren ja auch nicht so viele Aktionen. Da sind dann irgendwie zwei Einwürfe dabei, da sind zwei Zweikämpfe geführt und äh, die sind halt beide in Hoffenheim gegangen. Aber, ja, war, war einfach nichts. Aber so, was Abschlüsse angeht, so hat es schon recht lang gedauert. Oder Ich, ich hatte den ersten guten Angriff vom SC in der achten Minute gesehen. Schöne passkombination mit Keitel, Schalay auf die Grundlinie irgendwie. Das war so das erste Große.
2: Ja. Ich habe in der fünften noch eine, wo mhm. ähm, Höfler sich aus dem Zentrum aufdreht, äh, auf die Seite verlagert und Schmied und Demi zwei gegen zwei sind und das ganz unsauber ausspielen. Mhm. Aber allgemein war die erste Viertelstunde, wenn dann über rechts, aber nicht so durchbrechend gegen rechts, weil ich meine, sollen wir es so früh schon ansprechen, aber ähm, fand schon einen deutlichen Unterschied in der Unterstützung in offensiven Räumen, halt ob da jetzt Santa Maria spielt oder Keitel spielt, also da war diese, diese Dreiecksbildung aus Schmiedschalei und Keitel war nicht, ist entweder nicht passiert oder sie war nicht so effektiv, wie wenn Santa Maria da steht, ist jetzt aber auch, kann man von Keitel einfach noch nicht erwarten, finde ich.
1: Ja, ähm, jetzt haben drei Leute den Mund aufgemacht. Wir, wir haben es ja. so angeschaut alle <lacht> äh, für euch Hörerinnen <lacht> da draußen. Ähm, also ich, ich habe mich ein bisschen gefragt, ob Keitel auch einfach die, also ob er, ob er die Rolle intuitiv anders ausfüllt oder ob das auch ein Plan ist, dass Keitel einfach zentraler steht und die Flügel nicht so ganz so gut unterstützt werden. Und wahrscheinlich ist es irgendwie so auch beides. Also, dass man Keitel gesagt hat, hey, du gehst nicht so weiträumig raus wie Santa Maria, weil konzentriere dich mal lieber darauf, dass du dann auch bei der, bei der Konterabsicherung ein bisschen mit dabei bist und dass du zentraler einfach ein bisschen, bisschen was aufbaust und insgesamt ein bisschen mehr durchs Zentrum gehen sollte. So ist ist mein Gedanke dahinter. Aber ich würde halt auch sagen, es hat schon krass gefehlt. Also weil Schalay und Schmid sahen halt deutlich schlechter aus als in den letzten Spielen mit Santa Maria.
0: Urbo hat mir geschrieben, Keitel recht mutig, hat seinem Trainer zugehört und dreht öfter nach vorne auf als dieses klassische nach hinten aufdrehen. Das hatten wir ja auch schon mal debattiert hier. Ähm ich fand interessant, Keitel wurde ja auch, ich glaube das war auf der Pressekonferenz nach dem Spiel einmal angesprochen und oder war das in der Pressekonferenz davor, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall wurde das Thema aufgemacht, dass es ja nicht sein muss, dass man mit Santa Maria Höfler zu zweit im Mittelfeld spielt, sondern dass man auch ein Dreier-Mittelfeld mal theoretisch sich vorstellen könnte und das neue taktische Möglichkeiten eröffnet, wenn Keitel so weitermacht, wie er gerade äh, weitermacht Und im gleichen Atemzug möchte ich dann doch noch eine Personalie erwähnen, die auf der Bank saß. Und ich finde es schon interessant, wenn ein Keitel 60 Minuten spielt, ein Tempelmann für ihn reinkommt und ein Haberer halt gar nicht zum Einsatz kommt, was das eventuell aussagt, wenn sogar Santa Maria ausfällt. Und vielleicht ist man dann doch nicht ganz, 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 ganz mit Haberer zufrieden, so wie man es äh, vor der Zeit und der Verletzung vielleicht erwarten hätte können.
3: Ja, ist auch insoweit ein bisschen bisschen komisch, weil er ja dann auch nicht wirklich die Gelegenheiten bekommen hat, auf den Außenpositionen, wo er ja auch schon ähm, früher sehr oft, sehr oft gespielt hat. Das war jetzt deutlich weniger irgendwie mit dem Plan. Ähm, Finde es aber auch in sich tatsächlich ganz gut. Ich will natürlich dann lieber den, den äh, jungen Keitel äh, im Spiel sehen und da sehen, was, was daraus passieren kann und einen Tempelmann. Ähm, vielleicht auch noch was, was für die Idee spricht, dass es, dass der SC sich durchaus auch schon taktisch darauf eingestellt hat. Schmied zum Beispiel hat ja deutlich offensiver gespielt in vielen Situationen, als er das sonst tut, beziehungsweise hat weniger Rücksicht genommen darauf, ob er also aufs Absichern selbst vermutlich im Wissen, dass Keitel äh, endlich eher zurückbleibt, als es Santa Maria tun wird, weil sehr viele Situationen waren dann einfach statt dem Dreieck eine Duo-Situation, dass. Schmied nach vorne ist und der auch immer da war, meistens Schalai mit ihm dann versucht hat, irgendwie den Pass zu spielen, ist halt einfach deutlich leichter, zwei Leute dort zu verteidigen. Und wenn das Grifo-Günther machen, hat es halt eine andere Dynamik, als wenn die nichts machen. Hat aber durchaus öfter mal funktioniert. Das Schmied hat wirklich über das ganze Spiel immer wieder Situationen da rechts bekommen und war eins der Spiele, wo die rechte Seite auch besser funktioniert hat insgesamt, was jetzt eben mit einem normalen Günther-Grifo-Mittelfeld seltener der Fall ist. Aber daraus wurde dann halt oft nicht so viel. Also in der Szene, die, die Mischa schon meinte, war es dann auch oft so, dass eben äh, dann rechts von Schmid die Flanke nicht so gefährlich kam oder dann keiner mehr da war für so einen kurzen äh, passenden Rücken der Abwehr oder so. Ähm, dem Da hat es einfach dann ein bisschen auch an, an anderen Möglichkeiten gefehlt, außer den Ball halt irgendwie reinzubringen.
0: Ja. Bei den, bei den Highlights müsst ihr mir ein bisschen helfen, logischerweise, wenn ich die Konferenz gesehen habe. Also ich habe hier eine Chance von Kramaric zum Beispiel in der 17. Minute oder eine Aktion von dem Demirovic gegen Posch in der 19. Minute, wo es dann eine Ecke draus gab.
2: Ja, ansonsten? War so die erste Aktion. Ich fand Demirovic am stärksten von dem Frontrio. Schalloy sind ein paar Aktionen einfach nicht so gut gelungen, wie sonst. Höhler hat, finde ich, Weder auffällig gute noch auffällig schlechte Aktionen gehabt, irgendwie gar nicht so richtig ins Spiel reingefunden. Also man muss allgemein sagen, auf hat die Halbstürmer ganz gut zugemacht. Und Demirovic hat sich dann einfach häufig mit seiner Physis durchgesetzt. Und man muss, also ich finde, Samstag hatte ich so ganz enorm das Gefühl, wenn er, wenn er noch ein bisschen mehr Ruhe im Abschluss dazu gewinnt, wenn er das noch lernt, dann ist er für Freiburg nicht haltbar, weil er einfach so viele andere Dinge unglaublich gut schon macht. Also die Chance in der 19. Minute kreiert er eigentlich komplett selbst, bis post das dann noch im Ligen wegverteidigt. Also schon sehr, sehr, also ich fand es ein wirklich gutes Spiel von Demirovic am Samstag, bis auf den Torabschluss vielleicht.
3: ja Also er hat ja später noch mehrere große Chancen, aber es war wirklich sehr oft die gleiche Situation letztlich, dass er mit dem Rücken zum Tor den Ball annimmt und sich so schnell dreht, dass zwei Leute weg sind oder eben wie in dieser Situation, dass er wirklich ein bisschen abstrus schon fast zweimal den gleich, also den, um den gleichen Ball zweimal hintereinander den Kopf das Kopfballduell gewinnt und eigentlich Posch auch schon geschlagen hat, aber der macht es dann wirklich, wirklich gut und verhindert eigentlich einen freien Abschluss. In, also in so weit, das wären vielleicht die Situationen, wo der SC auch ein bisschen Pech hatte, wenn man so sagen kann, oder wo es Hoffmann einfach gerade noch so gut verteidigt hat. Uh, weil, da, also in dem Spiel hätte er durchaus sein, sein Tor aus dem Spiel eigentlich machen können, uh, oder sollen. Ich fand auch, dass,
1: ja, wenn man diese erste Halbzeit so insgesamt betrachtet, ich weiß gar nicht, weil, ähm, wenn ich, wenn ich mir die einzelnen Chancen anschaue, da ist irgendwie nicht so viel, was bei den Abschluss, also gefährliche Abschlüsse waren nicht so viel da, es waren so viele, auch aus 16 Meter, man hat Keitel geschossen, Höfler hatten hin und wieder geschossen, ähm, ja, und, bei Demirovic kann ich euch nur zustimmen. Ich finde den auch ziemlich gut und der hat einfach so eine so eine Energie auch so eine Gradlinigkeit, Tororientierung, die schon einfach sehr, sehr gut ist. Und ich habe auch das Gefühl, da fehlt gar nicht so viel, ähm, als dass er halt ein richtig dominanter Part im Freiburger Spiel wird. Und das ist aktuell noch nicht so. Aktuell sind es halt noch einzelne Aktionen und nicht so, dass er ein ganzes Spiel so richtig ähm, an sich reißen kann, aber ich ich kann mir vorstellen, dass das nächste Saison kommt.
0: Mit einer entspannten, langen Vorbereitung. und ja, ja.
2: Hat manchmal so ein bisschen Running Back American Football Züge. <lacht> das Jetzt. ist ein Running Back beim American Football. Ähm, nehmst du Spiel. den Football in die Hand und dann powert er sich durch, durch die Tackles. Im Prinzip so ein bisschen läuft ein bisschen Routen und so. Aber halt mit Ball in der Hand und einfach so geradlinig relativ und mit Power.
3: Kopf durch ja. die Wand.
2: Genau. Doch,
1: kann ich voll zustimmen. ja. Ich habe ja schon zweimal in meinem Leben äh, hier Super Bowl gesehen. <lacht> <lacht> also ich weiß, wen ihr meint.
0: Ja. Irgendwann,
3: das irgendwann bringe ich das alle dazu. Gefühlt
0: einmal mehr als ich, aber. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm. Und was was dann vielleicht im Spiel so ein bisschen, also weil es jetzt alles noch so äh, positiv für den SC klingt, wo es dann halt da anfängt, dass das Hoffenheim doch überlegen wird, das denke ich, was wir schon öfter wirklich hatten, war, dass nach nach so 20 Minuten hat, verliert der SC noch so ein bisschen weiter Zugriff und hat auch noch Szenen, aber sind dann kassiert halt hinten immer mehr Chancen, äh, es, also das ist eine Chance, die jetzt, kann man diskutieren, wie weit das schlecht vom SC war oder einfach individuell stark, aber eben Skow ähm, hat diese äh, Schusschance aus, was weiß ich, 22 Metern an die Latte und äh, ja.
0: Da gibt es eine schlechte Sache, die ich trotzdem erwähnen müssen, eine katastrophale Klärung von Günther davor. Ja. Der den Ball, dem am, äh, Er steht quasi am 16er-Eck und spielt den Ball wieder dem Gegner in den Fuß, so mehr oder weniger. Das ist bei allem Lob für Günther in den letzten Tagen und Wochen und Doppelpacks und alles mögliche, muss man das dann auch mit erwähnen, klar. Ja, hatte ein, zwei so Sachen. Und aber da
3: ist auch, wir hatten es öfter so, dass, also weil äh, zu Recht auch so Mich schon Patrick ja gerne sagen, quasi die Schüsse sind nicht so gefährlich in sich, weil du sie oft genug zulässt. Ähm, meistens gehen die nicht rein, das stimmt auch, aber da war es schon so, dass sie eben sehr viel Platz fürs nochmal Zielen gegeben haben. Und das ist dann der Unterschied zwischen einem halbwegs, äh, also einem Schuss aus irgendwie der Distanz, äh, der irgendwie halbwegs schwierig ist, und der Schuss aus der Distanz, den man ihn unnötig leicht macht. Ähm, auch wenn das trotzdem natürlich noch ein Sonntagsschuss gewesen wäre, wenn er ganz reingegangen wäre.
1: Das Problem ist aber halt auch, dass es Go ist. Äh, sko, sko, weiß nicht. Ja. Ich also, bin ja
0: ich bin ja klar bei Skurf Aha. und viele Kommentatoren sagen, sagen dieses Go, was ich auch aus dem Norwegischen nicht kenne. Er ist Norweger, oder? Oder ist er Däne? Nee, er ist Däne. Norweger. Er ist Däne. Däne. Dann könnte es wiederum sein, aber ich glaube, <lacht> 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 aber ich glaube, die sprechen auch das V aus. Also,
1: ich auf also, kurz Transfermarkt.de gehen.
2: <lacht> Gibt's fast nicht mehr, also zumindest bei neuen Spielern nicht. Ähm, ich bin ja bei ihm immer ein bisschen enttäuscht, weil er kam ja nach Deutschland mit der Empfehlung, dass er in der Saison davor in Dänemark glaube ich elf Distanzschutztore tore gemacht ja. hat. Auf jeden Fall eine ja, zweistellige ja. Anzahl. Und ich dachte, das ist hier alles zusammen so ein Robbenstil, Aber also ich kann mich an keins erinnern. Also das doch, war doch, auf der... jeden Fall. Man hat's jetzt gesehen, also die Schusstechnik am Samstag ist schon.
1: Der hat letzte Saison auch ein paar Dinger noch reingemacht irgendwie und auch also auch so Freistöße, ganz Verrückte von weit weg. Ähm, dass die, auf jeden Fall kamen sie auch gefährlich. Weil sie, aber vielleicht hast du auch recht. Ich meine, der wurde auch als Rechtsverteidiger eingesetzt oder als Linksverteidiger größtenteils unter Schreude. Ähm, ja, aber der hat einfach einen krassen Schuss. Also eben, den darf man so nicht schießen lassen. Aber ich glaube, war auch keine Absicht. Also da, der war ja auch sehr frei von dort. Das war nicht ein
3: Schuss, den man zugelassen hat. Das ist, glaube ich, auch genau ein bisschen so der Punkt, weil dann das gab es dann ein paar Mal, dass es einfach dann beim SC nicht so gut aussah. Also äh, man hat immer noch Konterchancen so die ganze Zeit, deswegen fand ich es eben auch so seltsam, dass der, dass der Herr Sky-Kommentator das so gar nicht wahrgenommen hat, sondern es gab ja wirklich mehrere Situationen, wo man denkt, wenn der Pass noch durchkommt, ist es ein super Konter. Aber da hinten waren es halt einfach wirklich, also es gab auch kurz danach irgendwie einen völlig albernen Ballverlust direkt am Strafraum, weil drei Freiburger drumrum stehen. Ich glaube, äh, Günther Höfler und äh, noch jemand, weiß nicht mehr, und kein einziger zum Ball gegangen ist, am 16er und alle weggeblieben sind, weil dachten, der andere geht hin plötzlich war Hoffenheim wieder am Ballbesitz und hat daraus einen Freistoß bekommen, äh, in super Position ähm, und eben kurz danach dann noch äh, als äh, man eigentlich selber am, ähm, äh, am, am Hoffenheimer Strafraum kurz so aussieht, man richtig gutes Pressing durchbekommt und dann spielt Hoffenheim den Konter äh, komplett aus und muss eigentlich das Tor machen über äh, Kritsch. <lacht> <Krilic. lacht> äh, ja. Wer block also den denn da eigentlich? Lienhardt. Lienhardt. Lienhardt.
0: Lienhardt. Lienhardt. Oh, okay. ja,
3: weil das wäre ein sicheres Tor gewesen Wobei ich, das da für mich ja auch an.
0: weniger Block als mehr angeschossen ist. Also so wie er da zum Schuss kommt, den kann man schon machen.
3: Als Verteidiger sei es abgeschossen gibt es nicht. Man hat sich nur richtig ja. positioniert. Okay. Und okay. So wie Müller, nur als Feldspieler. Ja. Genau.
1: Das war krass, aber in der, in der 30. Minute war das glaube ich, ne? dieser mhm. Schnellangriff und ja, da hat man halt auch gemerkt, dass wenn Freiburg wirklich hoch anläuft, das ist gefährlich, also das, das heißt nicht immer einfach nur hoch anlaufen hoch anlaufen und mutig sein, sondern da kann halt was passieren, wenn man so mutig ist und dann war es schön ausgespielt, also klass ganz klassisch diagonal irgendwie, ich glaube auf der Hoffenheimer linken Seite äh, durchgespielt und dann diagonal nach rechts rüber und dann die Flanke rein, perfekt.
2: Ich finde, yeah. es war auch so ein bisschen Start für eine Phase. Also, es ist ja dann, gab dann Eckball, dann nochmal Eckball, nachdem Gramaric aus sieben Meter nochmal zum Abschluss kommt und Müller zur Ecke klärt. Und ich finde, dann gab es so fünf Minuten, wo man so das Gefühl hat, okay, gleich fällt es 0-1. Dann hat sich Freiburg ein bisschen stabilisiert.
3: Wieso?
2: <lacht> da gab es so eine, eine tolle Verlagerung von Dienhardt, dann Günther auf Keitel, der dann drüber schießt und so. Dann hat sich da habe ich mir auch aufgeschrieben, Höfler sehr präsent. Also, den fand ich so, so, also, sehr gut am Samstag. Um, und dann in dem Moment, wo du das Gefühl hast, okay, Freiburg hat sich ein bisschen stabilisiert, dann fängst du 1-0. Um, Bibu, um, sorry, äh, Insider-Gag, ich sollte es lassen. Um, <lacht> ja, ein bisschen, ich weiß, Günther stellt, sieht davor auch nicht so gut aus, richtig? Wenn ich nicht, also ich glaube, Günther verliert links aus an der Außenbahn ins erste Schlotterbeck, Ball. Und, Schlotterberg. Nee, ah, so, Schlotterberg verliert dann den Zweikampf gegen so, den ja. und ähm, kommt dann halt gar nicht mehr hinterher und ja, allgemein reiht sich so ein bisschen ein in Schlotterbeck. nicht ganz glücklich, das Spiel am Samstag. Und ja, dann sehr gute Flanke einfach. Und auch Kramaric mit dem Cristiano Ronaldo-Laufweg, da das also so vorne zum kurzen Pfosten in Antäuschen und dann an einen langen Pfosten fallen lassen, das ist für hat eigentlich nicht verteidigbar.
0: Sehr schön analysiert von The Zone. Da kurz mal Lob an dieser Stelle. Die haben das genau gezeigt mit diesem Kramaric. Also es ist quasi ein Trick ohne Ball, den Kramaric da zu Linat macht. Weil in dem Moment, wo er sich umdreht, Lina hat macht Kramaric kurz den Weg nach vorne, um dann wieder nach hinten abzudrehen und faked ihn quasi in die falsche Richtung dadurch. Das ist schon sehr gut und also das ist auch bewusst. Das macht Cristiano
2: Ronaldo bei jeder Flanke. Also gibt es auch Analysen drüber, der bewegt sich in ja. jeder Flanke so und das funktioniert trotzdem jedes Mal. Ja,
0: ja. und passen dazu auch Höfler, der ungefähr fünfmal fünf in diesem Konter zu hat schaut und sagt, ah, okay, der hat den, also easy, dann kann ich den, den Weg in die Mitte irgendwie abdecken. Also diesen Raum, wenn er den Pass in den Rückraum spielen würde, dann wäre er da theoretisch irgendwo gestanden und hätte den abfangen können. Die Flanke war nicht abgefälscht, oder?
1: Das habe ich auch nicht ganz kapiert. Das also hat der ich Kommentator glaub, der Konferenz gehört, auf jeden ja. Fall gesagt. Ich, ich glaube, der Kommentator, ähm, der Live-Kommentator hat es, glaube ich, auch gesagt oder wurde es in der Halbzeitpause gesagt, ich weiß nicht. Irgendwie so. Die Flanke sieht auch komisch aus, aber die ist, glaube ich, einfach gechippt. Also, ich glaube auch. Ja. Glaub auch, die ist einfach gut. Und Kamaric muss man auch vielleicht noch mal hervorheben, weil ich finde den irgendwie auch cool, weil der jetzt gar kein so auffälliges Skillset hat. Wenn man, also wenn man jetzt ein normales Spiel von dem sieht, bei dem man nicht irgendwie seine zwei, drei Tore macht, dann muss der einem gar nicht unbedingt so krass auffallen, weil er ist weder besonders schnell, noch macht er technisch irgendwie so ganz krasse Sachen oder so. Aber ich weiß nicht, der, der war die halbe Saison verletzt und hat jetzt... 19 Tore geschossen oder so, oder das schon schon sehr gut. Ja, und da hat man eben gesehen, warum. Und dann vielleicht muss ich noch kurz zu Schlotterbeck sagen, das tat mir ein bisschen leid, weil er macht eigentlich das Richtige. Ich glaube, der will ja Bebu fast umhauen und einfach die gelbe Karte ja. kassieren. Und Bebu macht super dann dann ist auch cool, dass Schlotterbeck nicht abschaltet oder so, oh Mann, ich habe es nicht geschafft, sondern man, man sieht es ihm richtig an, wie er den Kopf nach vorne macht und dann in den absoluten Sprint startet. Ist ja auch fast noch dran. Also, ja, und er ist halt nicht so schnell wie Bebu. Aber, aber deswegen hier moralisch äh, alles richtig
0: gemacht. So. <lacht> <lacht> ja, zwei Sachen vielleicht noch. Ich fand es auch extrem gut von Bebu. Ich denke, viele Spieler ziehen da auch die gelbe Karte tatsächlich einfach. Also ziehen die gelbe Karte, aber nehmen nehm einfach die Schulter mit, lassen sich fallen. Ist eine gelbe Karte, ist da auch nicht so schlecht für einen Innenverteidiger so, aber der zieht halt durch und es entsteht am Ende halt ein Tor draus, das ist auch schon ziemlich gut. Und ja, Müller hat seine Paradedisziplin nicht auspacken können, vom, vom einen Ecke in die andere springen und sich breit machen. Kann man jetzt auch nicht immer erwarten, ist klar. Gut. Ja, darf ich noch
1: ganz kurz Ah, es gibt ja noch eine, nee, eine Sache gibt's noch in der ersten Halbzeit, mhm. ne? 43. Minute steht hier bei mir durch das Zentrum mit Keitel auf Demi, Schuss 18 Meter.
3: Ja. Ja, das, das, das Nervige an der Szene ist, dass Demi macht 90 alles richtig, nämlich er nimmt den Ball wieder großartig mit und lässt einen aussteigen, aber hat dann links einen völlig freien Höhler. Ah, also ja. wirklich, also das ist ein Querpass und dann hat Höhler einen freien Schuss aus 11 Metern. Versetzt zum Tor, kein sicheres Tor oder sowas, aber super Chance. Und der macht dann halt. Safe Tor dann, also mein <lacht> <Und er macht lacht> für, für, Genau, für Hühler. Weil ja. Hühler
1: ja aus 14 Metern. Ja, ich ziehe es jetzt die durch, die ist doch klar.
3: klar. Tatsächlich würde ich sagen, das hätte, also das muss man auf jeden Fall spielen. Und das, also da regt sich Hühler auch sehr auf und das zu Recht, weil, also dann stattdessen irgendwie einen relativ harmlosen Schuss aus 16 Metern zentral drauf zu packen, ist dann halt. Ich verstehe, wenn du vorher zwei Moves gemacht hast, fühlst du dich natürlich besonders. Aber den sieht er eigentlich auf jeden Fall links und den muss er nur noch überlegen. Und dann ist das eine super Chance und das hat mich sehr geärgert. Klassischer Stürmer-Move. Ja. Einfach Von 16
1: Meter, halbes Tor offen, muss man draufziehen. <lacht> <lacht> Egal, wer wo steht. Nee, würde ich dir auch recht geben. Ja. Wollten noch dazu was, weil ich hätte noch zu Schmid, ähm, zur ersten Halbzeit von Schmid, fand ich... Ich glaube, äh, Julian, du hattest vorhin gesagt, dass Schmied eben sehr häufig irgendwie so Szenen hatte. Mhm. Und irgendwie, also ich fand es auch krass, ich weiß nicht, ob Schmied freigelassen wurde oder ob er sich besonders gut bewegt hat. Und ich hatte das Gefühl, dafür, wie viel, wie oft er so eine, Aus-, eine recht freie Ausgangsposition von rechts hatte, ist dann doch recht wenig ähm, da herausgekommen. Eigentlich am allergefährlichsten wurde es, wenn er auf den nächsten auf der linken Seite gepasst hat. Und dann gab es noch einen Pass und dann einen Distanzschuss. Ich glaube, das ist zweimal passiert. Und ja, oder ich glaube, ja, einmal eben noch Longline runter auf Schalai gespielt. Also es war auch nicht alles schlecht, aber irgendwie denke ich auch, an einem richtig guten Tag macht er noch ein paar bessere Sachen.
2: Ich finde es witzig, wie inzwischen sein linker Fuß respektiert wird. Also weil er macht ja häufiger mal den kleinen Schwenker so in die Mitte. Aber... Hat jetzt zwei Pflichtspieltore bekommen mit links, so von rechts reinziehen, inzwischen wird er zugestellt. Das hätte auch nicht erwartet, dass das mal passiert, dass man bei Schmied den linken Fuß abdeckt.
3: Hat aber ein paar Leute richtig schön nass gemacht auf jeden Fall. Also die Dribblings haben geklappt und dann hätte ich mir immer gewünscht, dass wenn du schon so viel Platz hast und du schlägst einen im 1 gegen 1, ist das eigentlich ein Rezept dafür, dass richtig viel entsteht und dann ist da eben, also teilweise die Flanken waren ja auch irgendwie so auf 30 Meter Höhe geschlagen Richtung äh, zweites Strafraumeck. Also das war schon komisch dann teils. Oder halt diese halb, halb hohen Verhungerten in der Mitte. Das hat leider nicht so. Also wenn da mal eine richtig ankommt, dann würden wir über das Spiel ganz anders reden, weil sich in gute Situation hat er sich ständig gebracht und dann ist einfach nicht so viel raus geworden. Jetzt muss ich doch nochmal fragen, es gibt ja recht häufig dann die Situation,
1: dass Schmied oder Günther so Flanken schlagen, die wirklich weit drüber gehen und dann von Günther oder Schmid auf der anderen Seite eingesammelt werden. Und das sieht jetzt aber nie aus wie eine direkte Verlagerung, sondern eher wie eine, wie eine schlechte Flanke. Andererseits ist irgendwie kommen die dann ja auch ganz, in eine ganz gute Position an den Ball und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie so schlecht flanken auch, weil, weil, diese Szene ist mir schon häufiger im Kopf. Was denkt ihr? Ist
2: da, ist das teilweise geplant oder? Vielleicht wissen beide vom anderen, dass sie so schlecht flanken,
0: dass sie sich da <lacht> 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 oh, ja. Also ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass es eine, dass man das in Kauf, also klar hast du Unordnung im Zentrum, wenn irgendwie dann plötzlich, wenn die ganze Abwehr sich umdrehen muss und plötzlich die Flanke von der anderen Seite abdecken muss, aber das kann ich mir nicht vorstellen
3: idealerweise würdest du ja auch, selbst wenn du verlagerst, eigentlich die Schar verlagern, damit der Gegner nicht so viel Zeit hat, sich wieder darauf einzustellen, weil meistens ist ja das Problem, wenn Günther auf der anderen Seite am Ball kam, den er erstmal relativ umständlich stoppen muss, weil er halt wirklich in der Bogenlampe kommt, ähm, dann stand Hoffenheim wieder ganz okay. Also ist ja relativ oft so. Aber ich habe mich auch gefragt, was davon jetzt Absicht ist und was nicht. In einer Szene hatte ich mir auch direkt damit Fragezeichen aufgeschrieben, weil es also es sah schon eigentlich aus, als ob keine andere, also nichts anderes würde Sinn ergeben, weil da war drum rum 10 Meter niemand und so weit sollte er nicht verziehen, aber weiß ich weiß es auch nicht. Mit Schmack ist auf
0: dem zweiten und wenn er nicht rankommt, hat ihn der andere, fertig. <lacht> ja. Ja. ja, Porsche hat sich noch verletzt kurz vor der Halbzeit, der musste dann noch raus in der Halbzeit für Nordweit. Das heißt übrigens Score. ich habe es äh, hier mit mit Audi, Audiospur kurz noch recherchiert, während ihr gesprochen habt. Cool. Ähm, es ist wohl dann doch Dänisch und nicht Schwedisch-Norwegisch. Unterscheiden sich dann die skandinavischen Sprachen. Naja.
1: Aber so Sko und nicht Sko.
0: Nee, Sko. Ah. Sag nochmal. Na, das wird jetzt wahrscheinlich aber auch regional unterschiedlich sein in Dänemark. So wie es in Schweden auch tausend Akzente gibt. Aber auf jeden Fall ist das V nicht ausgesprochen. Ich würde jetzt Sko sagen. Also, ja. Ich dachte mal, wir hätten heute eine kürzere Folge. Jetzt <lacht> gehen wir naja, wir sind gut heute. Na, wir sind, ja, wir sind
3: so tief in der Phonetik, Ich weiß nicht, wie, wie das noch ist. Ja. Äh, äh, Jetzt gibt's es nicht mehr. Ich habe, ich hab,
1: glaube ich, noch sechs, sieben Szenen aufgeschrieben und ich glaube, ein paar nicht so interessante. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch auf dem Zettel aus?
2: Ja. Ich fand's... Ähm, ich finde, Freiburg ist eigentlich gut aus der Pause gekommen, ohne dass man irgendwelche krassen Szenen gehabt hätte. Also... Außerdem 1-1 für Demi, das nicht gezählt hat. Also ich habe mir dann irgendwann so in der 60. aufgeschrieben, gute Phase vom SC verpufft, weil davor hatte man ja dann schon wieder irgendwie Chancen für Offenheim. Aber ich fand eigentlich den Start ganz gut. Ich fand den so ein bisschen vergleichbar mit letzter Woche Schalke. Also man ist mit Energie rausgekommen, hatte ball äh, in guten Phasen, also guten Gegenden. Ähm, aber ohne, dass jetzt irgendwie groß was passiert wäre. Ich ja, sogar.
1: Ah, äh, ja, sogar andersherum. In der 50. Minute waren ganz guter Angriff und dann konnte TSG und dieses Mal zieht dann Schlotterbeck die gelbe Karte. Ähm, oh, das, ja. die ja, das stimmt, ja. Aber ich fand's, im, ich fand's trotzdem, dachte ich, klug. Also schon eine der besseren gelben Karten, die er sich hat. Ja. Hat's ja, Go äh,
0: dann drüber geschossen übrigens.
1: Ja, richtig. <lacht> Und dann in der 52. Minute Demirovic mal so als richtig klassischer Wandspieler und legt dann raus auf Schmied. Das war noch gut. Aber das stimmt, dann, ja, dann kommt er als nächstes bei mir schon ins abseits Krass, Das sind dann halt schon neun Minuten und so viel habe ich zumindest nicht aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr noch Sachen ergänzen könnt an
3: Abschlüssen oder so. Nee, es war schon das. Ich würde sagen, das waren die guten neun Minuten vom SC, weil danach wird es ja schlechter. Also das war schon so da, das war noch die die beste Phase bis zu den Wechseln später dann, aber ähm, wo es dann auch eben ärgerlich war, Schmied wieder mit Platz nach dem Rauslegen oder Schaller der höhle antribbelt und oder sowas. Ähm, äh, aber das war schon das Gute, was du gerade gemeint hast. Und äh, eben, also das Abseitstor war ja.
0: Hast du gesagt, Schaller also, der Höhle antribbelt? Ja, Ja, ist, stand ist, ist, sich im Weg rum.
3: Ja, also <lacht> war doof. Da war Platz und ich würde keinem, ich wüsste, ich verstehe bei beiden, was sie denken. Es war einfach so eine richtig blöde Situation. Okay. <lacht> ähm, ja, und eben, also das Abseitstor war auch insoweit frustrierend, äh, weil es also. Nichts davon ist falsch irgendwie im Sinne von, man startet halt durch beim Freistoß, wir spielen es immer auf Kante. und äh, Aber dass <lacht> das, er das, das ja bei dem dritten Nachschuss, wo ich es gerade schon abgeschrieben habe, dann doch noch im Tor landet, weil die Mirovic nicht aufgibt und nochmal draufhaut und so und dann ist er drin und dann zählt es nicht wegen dem ersten. Das nervt mich immer besonders. Alles natürlich richtig, aber äh, ja, schade. Und dass Höhler aus fünf Metern die Abse die Latte trifft, ärgerlich, auch wenn es Abseits gewesen wäre. <lacht> aber das, also, das hat mich schon geärgert, Abschluss. weil... Äh, ja, ja, sehr gute Variante
2: auch. Also, finde ich, ist schon so eine Standardvariante, wo es mich geärgert hat, dass es nicht belohnt wird. Weil eigentlich auch besser kannst du als Schmied den -Chip Chipball nicht spielen, außer halt mhm. eine Millisekunde früher.
1: Ja, und ich weiß nicht, ich, doch ein bisschen ärgere ich mich schon darüber, dass Höhler im Absatz steht, weil es ist ein Freistoß und das ist halt, also, gehört halt dazu, dass man da richtig timed. Und es war jetzt nicht so, dass irgendwie fünf Leute im Abseits stehen oder so, sondern Höhler steht halt im Abseits. Und er ist der, so, auf dem so. spielen soll.
2: Ja. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir da deutlich im Abseits stehen, sondern ist eine, ist eine Freischussvariante bei der er derjenige ist, der in Bewegung ist, während es der Rest nicht ist. Das heißt, also, wenn da muss man sagen, Schmied und Höhle haben genau den gleichen Anteil, weil die werden sich ein Startsignal gegeben haben und ähm dann geht Höhler halt in Sprint und dann kommt der Chip und ist halt leider einen Tick zu spät. Aber
0: Höhler ich würde zu jetzt schnell. Höhler überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich nehme natürlich Höhler auch in Schutz. Er hat übrigens zwei gelbe Karten rausgeholt. Einmal gegen Samaseko und einmal gegen Bubu. Ja, es muss natürlich sein an dieser ja. Stelle. Äh, nee, Höhler ah, insgesamt. Ich fand Höhler gut. Also
1: das ja. Geht ja, es geht ja ja um Einzelzehen. Ich fand Höhler wirklich äh, wirklich ganz gut. In der 60. Minute gibt es so ein Konter von ihm. Genau, da zieht er gelb und ah, geht so richtig ins Dribbling. Äh, lässt da einen richtig schön stehen. Und dann faul 20 Meter zentral vom Tor. Das ist halt... Äh, ja, das ist eine Großchance herausgespielt, würde ich mal sagen. Und
0: da dachte ich, komm schon, Johnny, den machst du jetzt rein und dann schießt der Roland, der gerade gut drauf ist und darf wohl gerade auch Freistöße kicken. Ja, ich hätte, ich hätte, ich hätte Johnny Schmid gerne schießen sehen.
2: Aber man muss vor dem Freistoß sagen, direkt vor dem Freistoß die fünf Minuten darf sich Freiburg nicht beschweren, wenn 2-0 fällt, und dann verdient, verliert, man das Spiel auch, aber da waren, also die beiden Chancen für dann Adam, Adamia natürlich, kommt der drausstechen, da so also einmal, ich weiß, den, den, wo er 16 Metern frei hatte hat er doch eigentlich keinen Gegnerdruck, der rutscht ihm einfach nur beim Spannen, glaube ich, und ja. den Kopf, den Kopfball nutzt wahrscheinlich Kamaric auch, wenn er ihn hat, und nicht Adamian.
1: Bin mir unsicher, weil der Kopfball ist schon relativ gut dafür, also, der, ich meine, der Kaufball ist aus zehn Metern oder so, vielleicht sogar 12. Also ist nicht schlecht gekommen und sind relativ knapp am, am Tor vorbei. Ja. ja. Nee, ihr habt absolut recht. Vielleicht, dass Schaller noch selber schießt. Ich glaube, den letzten Freistoß, den er geschossen hat, der ging an die Latte. Ja. Deswegen, ja, passt schon. Aber der war jetzt dann doch deutlich drüber.
0: Ja, dann gingen die weg. Sorry, Julia? Nee, mach, mach. Dann ging die Wechsel auf beiden Seiten so ein bisschen los. Ähm, Rutter, kannte ich übrigens nicht, hat auch schon sieben Einsätze, war mir, war mir nicht bekannt. Rutter oder Rotter oder wie auch immer. Und Baumgartner kam rein, auf, auf Freiburger Seite dreifach wechseln mit Gulde, Grifo und Tempelmann für Schlotterbeck, Schalay und Keitel. Schlotterbeck einfach nur wegen Gelb rausgenommen?
2: Ja... Ich würde schon sagen, dass es war eins der Spiele, wo seine Temponachteile vielleicht am deutlichsten hervorgetreten sind, weil Hoffenheim dann doch ganz schneller bewegliche Stürme hatte und also ich finde jetzt nicht nur das Tor und die gelbe Karte waren nicht so Aktion, wo er mal einen Tick zu spät kam, sondern allgemein und ähm, also nicht so, also eher sein schwächstes Spiel vielleicht diese Saison.
1: Das würde ich auch sagen. Also es war jetzt keine Katastrophe, aber vielleicht war es wirklich sein schwächstes schwächstes Spiel diese Saison. Also ja. Unabhängig von dieser einen Szene. Es ist auch, also das Spiel kam ihm nicht so entgegen, weil Hoffenheim jetzt auch nicht lange Bälle in seine Richtung geschlagen hat und der dann die wegmachen konnte oder so und gleichzeitig im Spielaufbau jetzt einfach nicht so die Ruhe am Fuß hatte, da
3: besonders gute Sachen zu machen. Aber hatte ihr hatte hatte das irgendeinen, weil ich habe selber nicht gesehen davon hatte das irgendeinen Spielaufbau-Effekt, dass quasi dann der Rechtsfuß rein, also jemand der es auch mit Rechts quasi aufbauen kann machen kann, weil ich habe keinen gesehen und normalerweise war es ja oft so, dass wir gesagt haben, ah ich bin mal also, beziehungsweise bei Freiburg ist oft das Signal, wenn ein Verteidiger gewechselt wird, dass umgestellt wird oder sowas, damit weil man nicht drei Linksfüße irgendwie auf dem Platz haben möchte oder so. Aber das war in dem Fall ja nicht der Fall. oder? Nee, obwohl ich dennoch das Gefühl hatte, Freiburg ist nach
1: dem Wechsel wieder etwas, also etwas breiter gewesen. Einfach im, in der Aufbaukette, dass die ja, Heinz dann eben wieder richtig weit rausgerückt ist. Und das ist typisch auch, dass Freiburg das nach dem Wechsel macht. Ähm, aber ja, also es hat halt personell irgendwie, lag das nicht daran. Das war letztes Mal, als äh, Heinz dann links raus. Nee, Quatsch. Ah, kam irgendwann mal Heinz für Gulde oder so? Mhm. Ja, genau, da war es so. Aber ja, dieses Mal hat es vorher auch schon geklappt.
2: Ja, aber, aber ich find, jetzt Gulde hat schon relativ viele Szenen, wo er auch hochgeschoben hat für seine Verhältnisse. Also
1: ja, Genau, danach wird insgesamt höher geschoben. Ich hatte das Gefühl, diese drei Wechsel und das äh, Höher schieben, das hat den richtigen Effekt. Das erste Mal seit langem, muss man sagen, ja. dass so Einwechslungen sich wirklich positiv ausgewirkt haben. Ist halt auch Grifo dabei gewesen.
0: Mhm. ja.
2: Und ich fand Tempelmann sehr gut. Also ohne, dass er jetzt äh, krasse Aktionen hatte, aber ähm, find, also war auch eindeutig die äh, Vorgabe, finde ich, dass er die Rolle etwas mutiger, etwas offensiver ausfüllt als Keitel, weil es war halt auch ein Rückstand und äh, ich
0: finde, er war gleich relativ präsent. Dann kommen wir wahrscheinlich zu Demirovic gegen Baumann. In der genau. 69. Minute.
3: Also ist halt auch direkt, also ziemlich direkt nach dem Wechsel, was zwei Minuten oder sowas. Ähm, und ja, also es, das war eigentlich genau das, was wir vorhin schon zweimal besprochen hatten, nämlich eben so eine Annahme und Drehung gegen zwei Leute, die eigentlich nicht klappen sollen, aber diesmal noch besser ausgeführt war und dann halt wirklich frei im Strafraum 90 Prozent großartig und dann den Schuss, den darf halt nicht so zentral setzen, auch wenn er immer noch so hart war, dass es immer noch krass ist, dass Baumann ihn so hält. Ähm, weil das, also selbst so, wo der hinhaut, kann der sehr leicht ins Tor springen, so, also ein bisschen wie wie Sommer ihn ins Tor gelenkt hat noch. Gegen sich Hätte Erbsen. Manuel
0: Neuer ihn reingelassen, meinst
3: du? Easy, und also wenn eben wenn ein schlechterer Torwart wie Manuel Neuer ein Tor steht, dann, dann ist das drin, aber, äh, nee, also eigentlich alles alles großartig und dann, wenn der bei 40 Zentimeter versetzt ist von ihm, dann hat er keine Chance mehr und das, da, das ist dann natürlich ein bisschen frustrierend.
0: Ja, Sieben. Es gab einen Kopfball von Grifo in der 72. Minute. Es wurde in der DAZN-Konferenz ein bisschen von jetzt kam Schlussoffensive SC rein. Ähm Vogt kam für Richards. Das wird gleich Folgen haben.
2: Ich wollte noch kurz was über den Grifo-Kopfball sagen. Also da, da war der Moment, wo ich es endgültig absurd fand und äh, mich überlegt habe, mich zu betrinken, damit ich Jürgen Schmitz nicht mehr tragen muss, weil Grifo kriegt einen Kopfball aus elf Metern im nach hinten laufen und Schmitz redet davon, ja, der beste Kopfballspieler wird Grifo nicht mehr werden. Das ist wahr, ja, aber den hätte halt keiner auf diesem Platz gefährlich aufs Tor gebracht, also ja,
1: Entschuldigung. Der letzte Kopfball von Grifo war drinnen, oder? Die Waschtasche. Ja, gegen, ja, genau, die Waschtasche.
2: Gegen wen waren das? So auf jeden Fall so ein Hinterkopf-Kopfball, ja. wo man sich so dachte, das war auf jeden Fall nicht geplant. Aber es müsste in ja, seiner so so guten Phase gewesen sein, so auf den Köln oder Hertha oder so. Mhm, der Phase drauf.
1: Ja, Hertha könnte es sein, vielleicht auch Schalke. Ja.
0: Naja, Petersen-Kampf-Höhler. Ähm, das hat mich jetzt interessiert tatsächlich, weil ich habe es ja nicht ganz gesehen, wie sich das positioniert hat. Hat man dann im Doppelsturm Petersen-Demirovic gespielt oder ist Demi ein bisschen fallend gewesen oder andersrum? oder?
2: Ich glaube, man hat es dann einfach so gemacht, je nachdem, wie es gerade gepasst hat. Ich hatte eher das Gefühl, Petersen war sogar häufiger mal eher rechts im Anlaufen. Ja. Dachte, so okay. für eine Viertelstunde wahrscheinlich,
0: ja. Weil ich dachte, so auf dem Papier ist das ja so, oh, Streich bringt einen zweiten Stürmer, er bleibt gar nicht in seinem System treu, sondern wechselt einen Stürmer ein. Für Höhler, der auch Stürmer, ist schon klar. Aber Petersen und Dimirovic sah jetzt für mich auf dem Papier eher wie zwei Neuner aus, aber gut.
1: Jetzt muss man halt sagen, da, also da sieht man daran, dass Streich das offensichtlich auch so gesehen hat, dass Demirovic einfach ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat, ja. weil sonst geht, geht Demirovic auf die Seite, würde ich sagen, mindestens. Ja.
0: ja, und dann kommen wir zu der Situation in der 78. Minute, Demirovic gegen Vogt und ich sag einfach clever von Demirovic, dann noch schnell den Fuß dazwischen zu stellen. zwischen. Der sieht, dass er ihn klären möchte und hält kurz den Fuß dazwischen. Oder wie seht ihr das?
1: Du meinst so, ich dass er es auch zieht? Also weil ich hätte jetzt fast gedacht, okay, der, der geht einfach rein. Also er hat gar nicht so viel Zeit zu überlegen. Es ist so ein Rumgestoche und dann ist er halt vorn dran.
2: Ich würde auch sagen, also er spielt den Ball ja auch ein bisschen weg. Also ich, für mich so ein Foul, wo ich sagen würde, okay, Meter, ohne dass sich Vogt irgendwie einen Vorwurf machen könnte. Weil Vogt denkt halt, okay, er muss den Ball kl klären, was er ja auch muss. Und Demirovic ist halt den Tick schneller, weil er aus der Dynamik die Bewegung schneller machen kann. Und äh, man, man merkt auch so richtig, finde ich, an Gräfes Körpersprache, er will den Meter eigentlich nicht pfeifen, weil der ja. Abwehrspieler gar nicht so viel dafür kann, aber er muss halt.
3: Ja. Ja. Ich fand es absurd, dass es keiner gemerkt hat quasi, weil in der ersten Wiederholung dachte ich hoch und in der zweiten Wiederholung dachte ich, okay, das, das ist ein Elfmeter vermutlich und <lacht> gut, passt dann dazu, aber Sky hat das ja wirklich ungefähr erst bemerkt, als er rausgegangen ist. Ne? Also das war schon seltsam. Der ähm, Kommentator von Sky zumindest. Ja, ja. ja. Also ich, ich sie haben immer wieder so Wiederholungen gezeigt und er ist überhaupt nicht drauf eingegangen. Okay. Aber es ähm, war, ich fand es auch, auch wirklich bitter, weil als Verteidiger, er haut den Ball weg. Äh, eine deutlich härtere Szene gab im DFB-Pokalfinale für, äh, bei Frankfurt gegen Bayern damals keinen Elfmeter. Ähm, aber letztlich kannst du da nicht diskutieren. Er hat den Fuß vorne dran und wird halt getroffen von hinten und äh, was willst du machen? Äh, gut, dass Dimirovic danach, ist. ich meine, das war ja wirklich, also die erste Chance war ja direkt von Petersen, der ist ja direkt vorne da schon dran und kann das Tor schon direkt machen und Dimirovic haut sich dann halt erst nochmal rein, aber war auch schon vorher gut positioniert von Petersen, sollte ihn eigentlich schon direkt nochmal gefährlicher bringen ähm, und hat sich, also das war dann äh, so reingewuseltes Glück, was du nochmal brauchst, aber was sich letzten Minuten durchaus angedeutet äh, hatte, dass der Fre S Freiburg deutlich mehr Strafraumszenen zumindest hatte. Gräfe war schon auch cool, oder? Das Gute Gelegenheit dafür. Ja, machen wir also, das fast kurz auf mit Spiel.
0: der Altersgrenze der Schiedsrichter in der Bundesliga.
1: Ja, äh, können wir schon machen. Ich weiß nicht. Ich glaube, so prinzipiell ist es gar nicht schlecht, wenn es eine Altersgrenze gibt. Dann fadet das nicht so unwürdig aus. <lacht> so, weil man halt sich immer fragt, wann, wann soll man ihn denn... Also wann sagt man dann von DFB-Seite aus, okay, du bist jetzt zu alt. Äh, das geht so nicht mehr. Deswegen ist das sicher nicht schlecht und 47 ist ja auch echt stattliches Alte. Andererseits für Schiedsrichter, die jetzt immer noch nicht, also die machen ja nicht die Millionen und die haben ihre Karriere, also die nagen nicht am Hungertuch oder so. Aber das ist sicher auch eine finanzielle Frage für Herrn Gräfe. Ich weiß nicht, was der nebenher macht.
3: So. Ja, und ich, ich meine, er ist halt auch einfach mit der Beste. und Also diese, dieses extreme Standing. Ich hatte mir wirklich das ganze Spiel schon positive Notizen zu ihm gemacht, witzigerweise bevor das so eine Story war danach. Äh, die Vorteilsauslegung war halt extrem gut, das ganze Spiel über. Also es gab mehrere Situationen, wo ich äh, wo ich mir sofort notiert habe und wo ich sehr beeindruckt davon war, wie er, wie er das gelöst hat, wo er teilweise drei, vier Sekunden gewartet hat bei einem Ball, der einfach nur hoch in, in, in die Hälfte von Hoffenheim geflogen ist. Aber wenn der Hoffenheimer ihn halt unterläuft, äh, ist die Mirovic frei durch oder so. Und dann kommt er ran und dann kriegt dann er, okay, hier geht Freistoß weiter in der Mittellinie. Oder äh, eine Doppelpass-Situation, die er äh, einfach laufen lässt, weil er noch nicht weiß, wo der, wo der Doppelpass landet. Und dann ist es ein extrem guter äh, Vorteil. Und solches, also auf dem Level zu pfeifen, das machen halt nicht so viele. Und dazu noch die Kommunikation zu haben, dass wirklich jeder Spieler offensichtlich dieser Liga oder fast jeder Spieler möchte, dass er weiter pfeift. Das ist ja wirklich bei vielen Schiedsrichtern nicht der Fall. Auch sehr guten Schiedsrichtern. Ähm, hätte ich vielleicht auch gesagt, dann macht man es halt, es gibt eine äh, es gibt eine Altersgrenze und es gibt eine Sondergenehmigung quasi und äh, dafür gibt es ja auch Kommissionen und Schiedsrichter, äh, die sich mit sowas auseinandersetzen. Ich es auch schade. Ähm, ich glaube halt, was man nicht vergessen darf, er ist extrem unbeliebt bei vielen Entscheidern beim DFB, weil er halt derjenige ist, der immer wieder äh, schwierige Situationen angesprochen hat im DFB, wovon man bekanntlich kein Fan ist. Äh, und ähm, der sich ja, der auch direkt seinem Arbeitgeber da mehrere äh, harte und, würde sagen, berechtigte Vorwürfe gemacht hat, auch gewissen Kollegen, die, äh, die er da als äh, impliziert in Wettskandalen und sowas äh, studiert hat. Und das heißt natürlich, ihr, ihm wird jetzt kein Gefallen getan, würde ich mal so sagen.
2: Also wenn der Günni den Fritz Keller mal anruft und sagt, ey, <lacht> <lacht> Fritz, was, wie sieht's aus? Nee, was aber ich, wür ich würde schon sagen, er und Eite gehen, äh, sind schon so ein bisschen in der Liga für sich. Und äh, bei Kräfe ist es echt, also selbst in Spielen, in denen nicht Freiburg dabei ist, wenn Gräfe pfeift, das ist, ist, liegt bei mir ein Augenmerk auf dem Schiedsrichter. Was bei mir normalerweise fast nie passiert, außer ein Schiedsrichter, schlecht, weil einfach... Seine Körpersprache so auffällig gut ist. Also, so entspannt. Es auch passt so dazu, dass kein Schiedsrichter in der Liga so kurz pfeift. Das ist immer nur so ein kleines Piep. Äh, weil er einfach so, die, das ist einfach Autorität, was er macht auf dem Platz, ohne dass er autoritär auftritt. Und diese Kombination ist einfach herausragend.
1: Ich finde vielleicht noch eine Sache. Man merkt ihm doch ein bisschen zu sehr an, dass er den, den VR doof findet. <lacht> Und das ist, finde ich, nicht ganz so optimal, wenn es den halt gibt. Also so, da gab es ein paar Szenen, bei denen ich dachte so, ah, ja, vielleicht nicht ganz so cool. Ähm, ja, und dann, ich würde auch sagen, er und Aitekin, und da Aitekin halt so ein Esoteriker ist, finde ich es irgendwie, äh, gehe ich dann doch äh, ganz klar mit Gräfe. Ähm, ja, obwohl Aitekin schon auch eine coole ein Ausstrahlung hat, das muss man sagen. Aber das, ja, so Esoteriker haben ja manchmal auch was Entspanntes. Ne? <lacht> hm. Ja, ich aber hat mir auch. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und der ist dann ja auch raus und hat sich... Also das war wirklich meine einzige Angst. Oh scheiße, Gräfe bekommt den Call mhm. von Sauer Mal sehen, was er macht, weil irgendwie kann man es noch verargumentieren. Mhm. Weil ich erinnere mich übrigens nochmal an eine Szene, die andersherum elf Meter gegeben hat. Also weil irgendjemand einen Fuß reingestellt hat, während der andere geschossen hat. Aber das, das wurde als
2: Beinstellen bei... Das gewertet war, glaube ich, auch wohl. bei Hoffenheim, Baumgartner oder so, mal diese Saison. Und das wurde ja auch danach als klare Fehlentscheidung gewertet, äh, überall gewertet.
1: Ah, okay. Hoffenheim
2: ja. in Leverkusen, glaube ich. wenn ich mich sehr toll.
1: Irgendwie sowas. Du, du hast recht. Ich, ich wusste nicht, dass es danach als klare Fehlentscheidung gewertet wird. Ja,
2: ja okay. Hm.
0: Naja, auf jeden Fall guter Übergang. Mischa, zurück zur Entscheidung. Es wurde dann Elfmeter entschieden. Grifo hat das Ding reingewumst, habe ich schon vorhin gesagt. Ich glaube, das, da sind wir uns alle einig, dass das voller Selbstvertrauen und Überzeugung einfach reingeschossen war. Und ansonsten ist gar nicht mehr so viel passiert dann in der in der Schlussphase, oder? Also ich habe da so ein bisschen Kramaric geblockt von Schmid und ein Kopfball von Rutter, der zu Zentral kommt auf Müller. Und ansonsten Jeon kam am Ende noch für Dimirovic. Und ein Höfler Distanzschuss in der 93. Minute, der rechts vorbeigeht. Und das war's dann auch schon.
1: Der von Jeong abgefälscht wurde uns trotzdem Ecke gab. Das war ja, ganz nett noch. Ja. Da, ja, also würde ich dir recht geben. Ich fand es nochmal interessant, vielleicht den Jubel von Grifo danach erinnerte so ein bisschen an das Bielefeld-Spiel, nachdem er da einen Elfmeter rein gemacht hat. Ähm, ja, irgendwie. Also, die scheinen die Saison noch nicht austrudeln zu lassen. Die haben schon auch noch. Also wissen, dass wenn man gegen Hertha gewinnt, ist man nur zwei Punkte hinter Platz sieben. Ja, um um jetzt, da mal dahin überzuleiten. Was würdet ihr noch sagen? Habt ihr jetzt, sagt ihr austrudeln oder, hey,
2: vier Spiele? Ich wollte noch was zu Krifo sagen. Okay, ja, sorry. Das war jetzt
1: <lacht> sehr eigen, eigensinnig. Äh, nee, alles <lacht> gut.
2: Ich wollte noch so ein bisschen Gossip hier reinbringen, ähm, weil, ähm, Bevor, bevor Corona gerettet hat, äh, hatte ich mal das Vergnügen, neben Vince und seiner Frau im Kartoffelhaus zu sitzen. Und an dem Abend hat Hoffenheim... Im
0: Kartoffelhaus, wo sonst auch noch.
2: Und da die hat gespielt an dem Abend äh, und hoffenheimer hat halt gewonnen. Und Grifo hat das auf seinem Handy gesehen und hat laut geflucht, dass äh, die scheiß Hoffenheimer gewinnen. Also da scheint einiges an Glas zerbrochen geworden zu sein, als er gegangen ist. Ähm ja, von dem er, ich also man hatte schon ein bisschen das Gefühl, das hätte es ihn sehr gefreut, dass er gegen Hoffenheim getroffen hat. Ja,
1: du meinst daher der krasse Jubel, ja? Nichts mit Europa?
2: Ja, vielleicht beides. Also ich denke schon, dass auch Ambitionen einfach noch denen da sind und ein bisschen, also zwei Wochen Isolation und dann wieder draußen Sport machen und Erfolgserlebnis, das äh, befreit sicherlich einiges.
3: Und wie oft, hat, wie oft kam Grifo von der Bank in den letzten Jahren? Also zumindest jetzt, äh, seit, er, seit er sich wieder festgespielt hat, nach dem Anfang, da äh, ist ja wirklich selten, Und dass er dann, dann direkt trifft. Und auch, auch sei es durch einen Elfmeter, das ist natürlich dann auch sehr befreiend.
1: Und ich finde die Art, wie der Elfmeter geschossen wurde, ja, finde ja. ich halt echt cool. Also das sollte er sich angewöhnen, so, so zu schießen. Vielleicht hatte er auch so ein Zimmer, elf Meter groß, <lacht> Wand gepolstert. <lacht> Und dann einfach mal pro Tag 111 Meter alle oben ans Kreuz. In seinem Zimmer. Ja. Ja.
0: Und um auf deine Frage zu antworten, äh, nicht austrudeln.
3: Ja, ich weiß, es wirkt halt so, ich meine, es wirkt halt nicht so, als ob sie jetzt irgendwie auf den Sieg pushen unbedingt oder dass es klar ist, okay, wir müssen unbedingt gewinnen, sondern wir wollen gewinnen, aber ein Punkt ist auch okay quasi. Das heißt, es war jetzt nicht so ein All-or-Nothing-Approach, den man da reingeworfen hat, wie man ihn erwarten könnte, wenn man sagt, wir müssen auf jeden Fall noch auf Platz 7 oder so. Deswegen, ich glaube, dass man einfach, wenn man will, so viel gewinnen, wie geht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man jetzt das Streich jetzt irgendwie umstellen wird, um quasi Risiko, äh, entweder Sieg oder Niederlage rauszuholen, auch wenn ich mir das wünschen würde vielleicht. Aber der Punkt hält einen ja noch drin. Mhm. Also... Deswegen ist es vielleicht
1: auch gar nicht so schlecht, den Punkt irgendwie zu haben, weil man jetzt eben den, also dieses schlechtere Torverhältnis ausgeglichen hat und wie gesagt zwei Punkte dahinter ist, wenn man gewinnt
3: gegen gegen die Härte. Ich glaube, ich hatte auch letzte Woche mal gesagt, also aus den letzten dann eben äh Fünf Spielen müssten es äh, zehn Punkte sein, jetzt hat man einen, jetzt müsste man halt aus diesen vier Spielen drei gewinnen, um da eine Chance zu haben. Das ist tough, das ist nicht unbedingt realistisch als SC, ist aber auch nicht unmöglich. Und ich glaube, das ist einfach cool, dass man im Saisonfinale ist, da muss man ja gar nicht jetzt irgendwie super enttäuscht sein, wenn es nicht klappt oder sowas. Aber das ist ja cool, dass man jetzt zwei machbare Gegner hat, wenn man die gewinnt, ist man voll drin. Wenn man vier Punkte holt, eher nicht, aber man hat eine Chance und sowas. Und äh, dann geht es halt gegen Bayern und Frankfurt. Wenn alles top läuft, geht's für die um nichts mehr. Mal gucken.
0: Gut, dann machen wir doch gleich mit der Bundesliga weiter. Es sei denn, ihr habt noch irgendeinen Spieler, den ihr speziell erwähnen wollt, ähm, irgendeine Leistung. Ich fand, eine Sache sage ich dann doch, sorry. Ähm, das wird spannend, ob Flecken nochmal ran darf bei der ersten, wenn wir gerade schon beim Endprogramm sind, ob sie dem eins zwei Spiele geben am Ende. Ähm, wenn der jetzt fit ist oder ob der bei der zweiten Mannschaft weiterhin im Tor bleibt. Ähm, Upov war ja wieder auf der Bank. Oder wie man da weiter fortschreitet. Weil Müller will irgendwie zur Olympia und ist irgendwie voller Selbstbewusstsein. Ähm, wir haben den Artikel im Kicker gesehen und ähm, ja, wird spannend, wie, das, wie die Torwartposition weitergeht bis zum Ende der Saison. Und das hat ja vielleicht auch Auswirkungen dann. Ja. Äh, sein Stammverein, die Mainzer, die haben gegen Bayern gewonnen. <lacht> Ja. Habe ich jetzt Komm. den Übergangspreis gewonnen. Anne, Alex, Stimmt. wie hat dir
2: denn die Konferenz am Samstag gefallen?
0: Die war gut. Die hat Spaß gemacht. Den Mainz-Sieg hätte man fast vorhersagen können, finde ich, gegen die Bayern.
2: Ich dachte, du wolltest jetzt reden über die Konferenz. Du hast am Samstag was angekündigt.
0: Ja, das habe ich ja schon am Anfang ein bisschen gemacht. Also einfach ein absolut katastrophales Schnitt. Und Übergangsverhältnis von einem Spiel zum anderen und die Ecke wird nicht mehr mitgenommen oder irgendwo ist eine Videoschiedsrichterentscheidung und während aber die Entscheidung läuft, wird in ein anderes Stadion geschaltet und so und ich schaue echt nicht so oft Konferenz, weil ich ja dann doch meistens das Einzelspiel schaue und auch generell eher ein Fan bin von Einzelspielen, um mich in ein Spiel reindenken zu können als irgendwie in fünf gleichzeitig, weil ich finde am Ende kriegt man da am wenigsten mit. Ja, und ich wurde mal wieder bestätigt. Also ich finde das echt manchmal, ich wollte Sportjournalist werden, wir machen hier den Podcast und so, und ich denke mir manchmal so, ihr seid alles vollkommen Idioten. Also, <lacht> so, so deutlich kann ich einfach reden. Und ich, also ich frage, ich kann einfach manches überhaupt nicht nachvollziehen, wie da wieder da geschnitten wird und wieder von einem Stadion ins andere gewechselt wird. Jetzt ist mir klar, dass irgendwie Wolfsburg gegen Dortmund und ob Haaland, der, der Held der Jugend, irgendwie das 3-0 macht, spannender ist oder ob. Hier Mainz-Bayern stand ja auch noch lange 2-0 zum Beispiel. Und ähm, dass du dann Hoffenheim-Freiburg jetzt trotzdem nicht das Interesse von allen weckt, auch wenn das das Spiel ist, was so gerade auf der Kippe steht, zumindest vom Ergebnis her. Aber ja, ich, ich fand das dann doch sehr nervig, dass dann dann Union gegen Bremen gezeigt hat, obwohl es da 3-0 stand oder dann irgendwann 3-1 stand. So, da dachte ich mir, ja, zeigt das Spiel jetzt halt einfach in der Konferenz nicht mehr. Ich wünsche mir eine Konferenz, wo man seine Spiele selber zusammenbasteln kann.
1: Ja gut, das wäre natürlich cool, das ist dann schwierig mit den Kommentatoren und so, ne? Und dann ja.
0: Oder halt ein Einzelspiel und bei Toren wird gewechselt.
1: Das ist eigentlich, das ist der Punkt, ne? Das wollen, glaube ich, viele. Fände ich auch nicht schlecht. Ja, aber das Schlimme ist dann doch, oder dass wenn dann mal rübergeschaltet wird zu deinen Wölfen, dann liegen sie auch noch hinten, oder? <lacht>
0: ja, es war bitter, ne? Die jetzt müssen die auch noch um die Champions League bangen. Also, ich glaube, Dortmund packt
1: ja, an, äh, beziehen die an Frankfurt vorbei oder an, an Wolfsburg?
2: Nee, ja, Frankfurt, weil wir brauchen ja neun Punkte.
0: <lacht> Stimmt, ja.
3: Ja, können ja auch schon durch sein zu dem Zeitpunkt. Ne? Also muss Dortmund dann eins verlieren und die gewinnen durch. Dann ist auch schon rum. Ich, es wirkt schon vom Trend her so, als ob äh, Dortmund und Wolfsburg das noch, äh, dass beide in die Champions League schaffen und Frankfurt nicht. Hab aber immer, auch wenn ich da gelegentlich mit auf die Nase falle, äh, den Verdacht, dass Leute doch zu sehr auf so Narrative gehen und äh, Gladbach ist gerade ein ganz gutes Beispiel dafür, ähm, wo es schon klar war, dass die auf jeden Fall keine Chance mehr haben und aus allem raus sind, weil äh, Rose gegangen ist und jetzt haben sie aus den letzten sechs Spielen äh, vier Siege und Unschieden geholt. Ähm, waren natürlich ein paar glückliche Sachen dabei, aber trotzdem ein paar schlechte Gegner dabei, aber das, das reicht ja. Du musst dich wieder reinspielen können. Aber und erst
1: seitdem sie wissen,
3: wer nächste Saison... <lacht> ja, klar. <lacht> äh, also bei Frankfurt äh, wird es ja auch voll so sein, I guess. Und ähm, ja, also ich, ich denke nicht, dass man jetzt schon sagen kann, Frankfurt wird auf jeden Fall genauso weiterspielen, wie sie es aktuell tun. Ähm, kriegen jetzt Mainz, die natürlich sehr stark drauf sind, äh, aber haben dann auch noch Schalke und bei aller Liebe für uns uns. <lacht> 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 das ist jetzt nicht es ist nicht Bayern, Leipzig, Wolfsburg, den sie haben und Dortmund muss hingegen halt noch äh, noch wirklich Leipzig und Leverkusen noch glaube ich. Ähm, und auch noch Mainz von daher äh, ist nicht gesagt, dass das dass, dass der Trend so weitergeht.
0: Willst du sagen, du nimmst eine Niederlage gegen Frankfurt in Kauf, um ja, in deiner Wahlheimat Champions League ziehen zu können?
3: Absolut, das Gegenteil. Also Ich würde es da einfach natürlich gönnen, aber und ich, ich hab, hab, also es gibt ja aktuell mit Corona keine Chance, dass ich mich in die Öffentlichkeit traue damit, aber es wäre natürlich schon sehr lustig, wenn der SC es ihnen am Ende versaut. Da, das tut mich <lacht> auf jeden Fall mit, aber äh, äh, ich, würde, ich würde mir wünschen, dass sie am letzten Spieltag durch sind und der äh, SC dann gegen äh, unmotivierte Frankfurter drei Punkte mitnehmen.
1: Habt ihr Schmatke noch mitbekommen? Der hat nach dem Spiel gesagt: Na ja, also wenn ich mir so das Restprogramm anschaue von Dortmund, dann glaube ich nicht, dass sie die zwei Punkte noch aufholen auf auf Wolfsburg. Ah, also das, fand ich halt, das fand ich richtig lustig, weil das war, äh, hatten wir letzte Woche, glaube ich, das war wirklich ein Pfeifen im Walde, weil das Restprogramm von Wolfsburg ist, glaube ich, schwerer als das von, von Dortmund.
3: Ziemlich ähnlich. Also die haben auch Leipzig, die haben auch Mainz und die haben halt Union anstatt Leverkusen. Das ist tabellarisch ein Platz unterschied oder zwei Plätze. Qualitativ leicht, aber das ist nicht krass.
0: Ich also, mag die Aussage trotzdem. Ich fand es auch cool. Und gerade von, von so jemandem wie Schmatke irgendwie,
1: der ist, ja, <lacht> ich weiß, der hat schon eine tolle Ausstrahlung, oder? Ihr, ke ihr kennt auch dieses Video mit dem ruhig, ganz ruhig.
0: Ja, ja, ja Super. Ja. Wer von euch singt ein Loblied auf Friedheim Funke?
2: Jetzt wollte ich eins auf Florian Kohfeldt singen.
0: Also ah, aus, ja. aus Sicht von allen anderen in der, im Abschiedskampf. Halt, oder? Ja. <lacht> um, ja.
3: äh,
2: ich weiß nicht, also ähm, bei TMM News Forum ist es ziemlich witzig, weil Bremen hat ja vorhin äh, bekannt gegeben, dass sie mit Kohfeldt ähm, weitermachen. Und das feiern ziemlich viele, aber die haben halt alle in Köln oder Bielefeld-Wappen. Um.
1: also ist schon noch gemein. Ich finde den nicht so... Das ist echt ein Scheiß-Kader, muss man das sagen. Das ist der schlimmste ja. Trainer der Bundesliga, das ist, dieser nein, Lappen, der, ey. Ist echt, das, der ist echt okay. Der ist, der, das ist kein <lacht> schlechter Trainer. Das ist auch... Das ist ein durchschnittlicher Trainer, würde ich so sagen. Ja. Ich aber dieser sagen, Kader ich. ist einfach... Also, wie kann man ohne Sechser in eine Saison gehen? Das, das ist echt... Das muss mir irgendwer erklären. Bielefeld leitet sich Arne Meyer aus. So also ist auch, ist nicht perfekt und so. Aber das kannst du nicht bringen, dass du dann mit Christian Groß auf der Sechs spielst. Das ist dein, ich meine, wenn Keitel hier der, der erste Sechser wäre von, von Freiburg oder Tempelmann, dann könnte man Streich auch nicht vorwerfen, dass da nicht so viel Spielaufbau stattfindet.
2: Und Keitel ist halt doppelt so gut wie Christian Groß. Wenn wir ja, das
0: ja. Ich korrigiere, er ist nicht der schlechteste Trainer der Bundesliga, sondern der für mich unsympathischste Trainer der das Bundesliga. ist in ja, Ordnung, ja. ja. Hey, um, ist ja ah, der ist schon wieder so arrogant, Das ist schon wieder Geiles. ist. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, also geil ist es echt. <lacht> nee, okay. Nee, okay, die geben sich schon ein taffes Rennen. Aber der ist, der ist dann für mich schon wieder ein viel besserer Trainer als halt. Also Zeit. der macht das dann, dann schon wieder einiges Wett dadurch halt. Der kann sich erlauben. So. Kofeld kann sich nicht erlauben. Ähm, ja. Ich finde, ich find bei
2: Funke äh, kann man so ein bisschen. Ich,
0: ich glaube, er hat
2: einfach gar nicht so viel gemacht bei Köln, sondern einfach gesagt, okay, wir, wir nehmen jetzt ein normaleres oder ein, ein System mit einfachen Abläufen. So ein klassisches 4-2-3-1, vielleicht eher gegen den Ball 4-4-2 mit einem großen Fokus darauf, dass man Hector vielen Ball gibt und äh, viel Fokus auf Duda legt und dann hat man da zwei gute Spieler im Mittelfeldzentrum und die kreieren dann und sonst guckt man halt, dass man nicht so arg viel Aufregendes macht und ähm, das hat halt gereicht. Ähm, man muss auch sagen, Augsburg ist sehr schlecht. Ähm, mhm. ja. ja,
1: das auf jeden Fall. Hey, wir haben noch ganz über Schalke gesprochen, oder? Ah, stimmt. Einmal sind sie abgestiegen ah. und dann haben sie halt auf die Schnauze bekommen noch. Oh, ja. Darüber haben und wir noch nicht
0: gesprochen. wurden ums, ums Stadion gejagt, ja. Ähm, das war kurz nach unserer Aufnahme, glaube ich, sogar. Und dann ist es bei Schalke ziemlich heiß hergegangen. Ja, krasse, krasse Szenen, ne? Also wir haben uns in der Diskussion, ich fasse kurz zusammen, haben wir uns äh, darüber gewundert, dass das nicht so die mediale Aufmerksamkeit bekommen hat die wir eigentlich erwartet hätten bei solchen Situationen.
1: Ja, und ich habe ich mein gestern übrigens noch, um ganz kurz Werbung zu machen, mit Neues von der Pommesbude hier über die Bundesliga gequatscht und die sehen das sehr ähnlich auch. Also die wundern sich absolut, wir haben da schon angefangen zu munkeln, woran das liegen
3: könnte. Und ich weiß es nicht. Also ich fand es auch wirklich sehr, sehr seltsam. Man muss jetzt nicht irgendwie Sachen vergleichen, die wo Interessenslagen ganz anders klar sind, so jetzt ich ein paar Mal gelesen habe, was natürlich auffällig ist, dass man vor ein bisschen über einem Jahr äh, wochenlang über äh, Hobbs Beleidigungen gesprochen hat, aber hier werden irgendwie Spieler gejagt und das ist so nach drei Tagen irgendwie keine große Story mehr. Ähm, klar ist, Schalke hat offensichtlich nicht so ein Interesse daran gehabt, die, die Story wirklich hochzuhalten und ähm, das fällt dann so ein bisschen schwer. Vielleicht hat man irgendwie das Gefühl, man will sich nicht zu sehr für Spieler einsetzen, die gerade abgestiegen sind. Aber ich fand es schon krass, wie wenig öffentlicher Support da kam, weil es ja auch, also ich meine, da, da wirst du ja auch bei den eigenen Fans hast du ja auch null, das ist ja null kontrovers. Da ist ja quasi virtuell jeder dagegen. Also quasi gibt es ja keine, keine Gegenstimmen, irgendwie zu sagen, nein, man sollte keine Spieler jagen oder in das Auto einhauen oder was auch immer denn passiert ist dann. Das fand ich auch schon eine sehr, sehr seltsame Geschichte. Ich bin ja bei Gewalt gegen Sachen immer so ein bisschen,
1: da denke ich, ja, tut denen jetzt nicht weh. Also, <lacht> fände ich halt besser, wenn man das klaut einfach. Dann, <lacht> also, so, solange die Ultras den Führerschein haben, finde ich das schon in Ordnung, wenn man Millionär sein Auto klaut und sich aneignet. Aber ähm, ja, zerstören ist natürlich doof. Und ums Stadion jagen schon geht mal überhaupt nicht. Und dann dazu, hab, ich meine, Asamoa hat auch irgendwie was abbekommen, glaube ich, und so, also das hat mich auch gewundert, ich Büsken. will mich überhaupt nicht, ah, Büsken, ja. ja, ich will mich überhaupt nicht auf so eine Logik einlassen, irgendwie, von der hat's verdient und der hat's nicht verdient, oder so, aber, ja, also hat mich schon insgesamt doch gewundert, was da abgegangen ist. Und habt ihr was gehört von den Ultras? So ins, Also nicht den Ultras, die dort waren, sondern der Szene, wie die sich dazu verhalten hat?
2: Das gar nicht.
3: Nee, nicht wirklich was. Herr ähm, Boch, du weißt nicht, ob es jetzt irgendwie. ist halt auch immer die Frage, wer das dann überhaupt. Also da waren, werden ja viele vor Ort gewesen sein, aber das, das klang, klang jetzt auch nicht nach irgendwie einer geplanten Gruppenaktion oder so, sondern halt nach irgendwie einer naja, völlig eskalierten Einzelsituation. Aber ja. äh, eine schöne Überleitung natürlich, die mich schon unfreiwillig gemacht hat, zu einer letzten Sache, die ich noch für die Bundesliga lustig fand, äh, wenn wir bei Gewalt sind. Ähm, <lacht> 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 gab es eine, gab ja eine Diskussion äh, nach dem Frankfurt-Spiel, das sie ja verloren haben, äh, weil Hinteregger gefragt wurde nach den äh, ah, ja. offensichtlichen Prügeleien, die es außerhalb des Stadions gab, äh, zwischen Leverkusen-Fans und äh, Frankfurt-Fans, weil die Frankfurter Ultras seit ein paar Wochen angefangen haben, wieder zu den Spielen anscheinend zu fahren. also Zumindest zu den Heimspielen hört man es hier immer, aber man hört auch bei Auswärtsspielen gelegentlich Frankfurt-Rufe von außerhalb. Und das, also, mein Verständnis ist, dass die, dass sich das mittlerweile umgesprochen hat und dann die Ultras von Leverkusen vermutlich auch da waren. Ähm, aber Hinteregger hat jedenfalls gesagt, naja, wenn die, also sinngemäß, wenn die sich, ja, wenn die sich verabredet haben und das alle so wollten, dann ist es ja nicht schlimm. <lacht> das hat dann größere Wellen geschlagen. Ich würde also sagen, wenn man, wenn da wirklich kritikwürdig dran war, dann würde ich sagen, dass man halt in einer Pandemie irgendwie zusammen irgendwie hunderte Kilometer nach Leverkusen fährt. Aber,
1: und äh, sich und dann, dann wahrscheinlich, um, genau, und da den Sicherheitsabstand nicht einhalten kann beim boxen ja, aber wahrscheinlich Oder haben die Tests vorher mitgebracht noch. Das weiß ich eben nicht, das
3: wäre die Frage, ob es da so ein, da so ein <lacht> Portal gibt, wo du deine Ergebnisse so hochladen kannst oder so. <lacht> Und, ich meine, sie werden alle ihre SGE-Sturmhaube aufgehabt haben. Das heißt, ah, nicht medizinisch, aber eine gewisse Maskenfunktion wird da gewesen sein. <lacht> also ich hatte, hatte Die Diskussion fand ich sehr lustig. sturmhaube
0: <lacht> Sehr gut.
1: Aber gut, ganz, ganz weglassen kann man die Schmierinfektion ja auch nicht, ne? Also... Nein, nein,
3: nicht. ich würde, würde darauf keine Werbung machen. Wie gesagt, ich würde sagen, wenn das ein Problem ist an der Sicht, die sollen halt nicht irgendwie sich da in, in drei Busse setzen und dann nach Leverkusen fahren, das ist natürlich Blödsinn. Aber dass dann jetzt dem Hinteregger daraus irgendwie jetzt ein Strick gedreht wurde, dass er meinte, ja, wenn die sich halt prügeln wollen, dann sollen sie es machen. Das war ja auch wirklich ein bisschen eine schnippische Antwort, weil was zur Hölle, warum fragt man ihn nach, eine, nach Niederlage gegen Leverkusen dazu, was jetzt irgendwie auf dem Parkplatz vor dem Stadion passiert ist? Was soll er denn dazu sagen? Und das ist immer so ein bisschen das Sportjournalismusproblem, wenn du vorhin schon warst. Äh, alle beschweren sich immer machen ihre Witzchen darüber, über die Schwiegersöhne, die man daran gezüchtet hat, die äh, alle keine Antwort mehr geben, außer wir haben heute alles gegeben und alles versucht und es hat halt nicht funktioniert oder so. Ähm, aber wenn jemand mal was Lustiges sagt, dann wird er irgendwie drei Tage durch die Medien gezerrt. Das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen albern. Also alle wollen ihre Typen aus den 90ern zurück, aber wenn jemand mal einen Satz sagt, der irgendwie so ein bisschen auffällig ist, dann kriegt er halt auch richtig auf die Fresse dafür. Oder
0: wenn ein Fand ich Fitness doch auch sehr sympathisch.
3: Fitness-Typ mal raucht oder
1: so, dann wird er auch gleich durchs Dorf getrieben von allen. Hm. Grüße
0: an Karim Gd und Johnny Schmid in der Shisha-Bar. <lacht> okay. ähm,
2: ich finde es doch auch witzig, ähm, weil wir es jetzt häufiger in den letzten Wochen hatten. Äh, Augsburg als äh, die Mannschaft, die immer noch das gleiche macht wie 2010 oder 2011 und man deswegen das ganz gut ableiten kann, jetzt haben sie sich dafür entschieden, das jetzt komplett konsequent zu machen und einfach auch den Trainer zurückzuholen. Ich ähm, <lacht> habe persönlich ganz schlechte Erinnerungen an Freiburger Auswärtsspiele unter ja in Augsburg, das waren immer ganz ekelhafte Spiele, äh, meistens im Winter arschkalt und so, aber ähm, ja. nicht werden.
0: Trainer Trainerkarussell-Bundesliga ist schon sehr absurd diese Saison und was da auf uns zukommt in der nächsten. Das ist schon auch bei vielen Vereinen, die einfach erfolgreich sind und sich die Trainer zuschieben. Ich denke, am Ende ist es nicht weit hergeholt, wenn man vermutet, dass Nagelsmann bei den Bayern landen wird. Naja, eine Mannschaft muss ich jetzt doch noch kurz erwähnen. Ich habe während ihr wir gerade gequatscht haben, habe ich jetzt trotzdem kurz die Rückrundentabelle einmal geöffnet. Und die haben ein Spiel weniger als die Top 4 und haben in 13 Spielen 8 Siege geholt, haben die zweitbeste Defensive nach Leipzig und äh, haben 27 Punkte nach 13 Spielen. Nur in der Rückrunde. Mainz 05 ist schon krass, was die da abliefern und was die da in der Rückrunde leisten. Bo Svensson. Jetzt fällt mir das erstmal auf, ist Bo
1: eigentlich... Ein komischer Name muss ich mal sagen. Also wenn man es so zusammen
0: ausspricht, Wir sind ja schon wieder okay. bei den skandinavischen Sprachen. Hei, Aber hei. das ist ja wirklich
1: komisch, oder? Bo
0: heißt Bo heißt Wohnen auf Schwedisch. So, jetzt wisst Nee, ernst? So, ja.
1: Okay. Hast du kein
3: Astrid Lindgren gelesen oder was? Ne, selbstverständlich nicht. Wer ist okay. da Bo? Da gab es bestimmt ein Bo. Sven.
0: Gut, während ihr das googelt, mache ich mal mein Zeug hier, dass ich hier runterhacke. Wir haben die ausliegenden Spieler. Nico Schlotterbeck war nach pojan Palo, der ja hier Hattrick gemacht hat, der notenbeste Spieler bei Union Berlin, im Kicker zumindest. Ich bin voller Vorfreude, wenn der zurückkehrt nächste Saison als linker Innenverteidiger in der Dreierkette. Das wird schön. Ähm, Okorochi war nicht im Kader beim 2-1-Sieg zu von Paderborn in Düsseldorf. Dort durfte aber Brandon Borello mal wieder seit langem von Anfang an spielen. Wurde in der 57. Minute ausgewechselt und verloren haben sie am Ende trotzdem. Also irgendwie für Brandon Borello ist das nicht nicht ganz so erfolgreich. Ich glaube, Felix Klaus wurde dann doch am Ende für ihn eingewechselt. Keine Ahnung. Dass er mal ran durfte von Anfang an, ist ja schon mal ein gutes Zeichen vielleicht. Kammerbauer hat mit Braunschweig 0 zu 2 gegen Aue verloren, sind mittendrin im Abstiegskampf, wurde zur 60. Minute eingewechselt. Dort zum 2-0 getroffen für Aue, hat übrigens Philipp Zulechner, den gibt es auch noch. <lacht> Ähm, Eintracht Braunschweig, genau, im Abstiegskampf Sandhausen hat sich da ja ein bisschen gefangen das wird eng Würzburg, Piringer sein viertes Saisontor geschossen beim 2-2 zu -2 in Karlsruhe ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das 2-2 am Ende, ist ein bisschen bitter für die alle KSC-Fans, was Gersbeck da gemacht hat und den Ballverlust in der Nachspielzeit, das war schon bitter, ich sehe ein Nicken von Patrick, der hat es auf jeden Fall gesehen
2: ja, Fand sehr sympathisch, die Reaktion von Gondorf danach, der einfach ähm okay, wie man es halt von dem Kapitän auch erwartet, so einfach sagt, dass es äh, jeder, der sich jetzt auf ihn, auf Gersbeck stürzen möchte, soll erst Gondorf, oder soll erst ihn kritisieren, weil Gersbeck ihn diese Saison so häufig Punkte gerettet hat, dass es absolut albern wäre, wenn sich jetzt alle auf ihn draufstürzen und hat das Thema dann eigentlich tot gemacht, bevor es überhaupt aufkam. Das fand ich sehr, sehr stark.
1: Bei denen geht es
3: doch eh um nichts mehr, oder? Nee. Ja, die hätten schon eingreifen können, weil die sind ja, die haben ja so viel Rückstand in Sachen Spielen. Dass sie ah. ähm, mit entsprechenden Punkten halt, äh, jetzt haben sie wieder 0-0 gespielt, glaube ich, aber eben mit entsprechenden Punkten hätten sie nochmal oben anklopfen können, weil die ja alle nicht gepunktet haben, so lange.
1: Ah, es ist so super. Ey, zweite HSV Liga ist so schlecht. Ja, HSV Außenseiter-Chance, <lacht> würde ich sagen, überhaupt, wenn auch. Aber zweite Liga Aufstiegskampf macht schon richtig Spaß, irgendwie gerade zuzuschauen. Und mit dem, dass Kiel so viel, also weniger Spiele hat, richtig spannend, finde ich. Ähnlich wie Abstiegskampf in der ersten Liga.
0: Ja. Ähm, da wird sicherlich also also das, das Matchup in der Relegation zu tippen, ist auf jeden Fall stand jetzt durchaus schwierig. Das also gleiche
1: wie äh, das DFB-Pokalfinale, oder?
3: Kiel ich möchte übrigens nur mal. Viel gegen Bremen.
1: Bremen. Ja, erst, erst Pokalfinale, dann Relegation.
2: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Bremen die historische Chance liegen lassen hat, weil als Schaf Mitte der 90er übernommen hat oder Ende der 90er. Hat er Bremen gerade noch so vor dem Abstieg gerettet und ist in dem Jahr Pokalsieger geworden? Und wenn sie in diese Saison übernommen, also jetzt die Woche
0: übernommen, hätte, hätte er genau das Gleiche machen können, aber. <lacht> ja. Tja. Auf jeden Fall hat Piringer sein viertes Saisontag schon, hat mal wieder getroffen. Das tut ihm sicherlich gut. Wie es dann nächste Saison weitergeht, werden wir sehen. Äh, in der zweiten Mannschaft komme ich ja gleich dazu. So sieht es doch sehr nach Aufstieg aus. Luca Itter wurde in der 72. Minute eingewechselt für seinen Gegenpart Raum auf Linksverteidigerposition. Der war übrigens nicht so happy, als er ausgewechselt wurde. Das habe ich zufällig gesehen.
2: Das fand ich so, ich meine, für jeden, der irgendwie taktisch interessiert ist, das Spiel fand ich sau krass Pauli gegen Fürth, weil ich noch nie gesehen habe, dass jemand den gegnerischen Linksverteidiger einfach fast in Manndeckung genommen hat. Also wenn Raumann beigekommen ist, war St. Pauli dort mit zwei Leuten, weil sie ihn einfach komplett aus dem Fürtherspiel rausnehmen wollten und das hat funktioniert. Das fand ich... Echt krass, sowas haben wir noch nie gesehen. Das hat selbst noch niemand gegen Dortmund und Guerrero gemacht. Okay.
1: Ja, ist aber auch krass. Also, weil Raum ist halt super dominant einfach. Das ist halt noch krasser als Sosa eigentlich.
0: Da, ja. Im Aufstiegskampf trotzdem verloren gegen St. Pauli mit 2 zu 1. Auch Big Points liegen lassen, gerade mit der Hamburger Niederlage und so.
1: Pauli ist gut. Seitdem die da Marmouche ausgeliehen haben und so. Und ja.
0: ja. Magdeburg. Florian Katt braucht man, glaube ich, gar nicht mehr erwähnen. Diese Saison groß ist wieder nicht im Kader gewesen. Magdeburg aber seit neun Spielen ungeschlagen. 1-0 gegen Lübeck gewonnen. Und die waren da noch mittendrin im Abstiegskampf mit Kaiserslautern vor so Zurückrunde und so am Anfang und im Winter. Und die haben sich da gut rausgekämpft in den letzten zwei Monaten. Und Amir Abrashi hat beim 3-3 gegen Lusanne offiziell in der Kickeraufstellung Linksverteidiger gespielt. Ich weiß nicht, ob das... Ich sehe ein Nicken von Patrick. Ja. 90 Minuten... Und ja, bei Basel geht es äh, auf jeden Fall in, um den Kampf so um Platz zwei, drei, weil Meisterschaft steht fest mit den Grasshoppers. aber hier Genf, Lugano, Lausanne, Luzan, die kämpfen da alle mit, mit Basel. Braschi hat noch
2: den Elfmeter zum 0-1 verschuldet, das habe ich noch gesehen. Ich habe äh, bei Sofascore nämlich reingeguckt, um zu gucken, aber tatsächlich in der Realtaktik Linksverteidiger gespielt hat und dann gesehen, dass äh, ein verschuldeter Elfmeter noch mit drin stand.
0: Amir Braschi, Linksverteidiger. Naja, so und die zweite Mannschaft, da ist es spannend, ähm, die haben ja 1-3 gegen Bayern Alzenau gewonnen, kurz nach unserer Aufnahme letzte Woche, ähm, Fora, Nieland und Kera und es sieht doch sehr nach Aufstieg aus, also man hat 5 Punkte Vorsprung auf Kickers Offenbach, ein Spiel weniger als die ist äh, sieben vor Elversberg und Ulm könnte noch nachrücken, mit, ein paar, mit, mit, mit glaube ich, auch ein paar Spielen weniger, aber am Samstag spielt man gegen FC Gießen um 14 Uhr. Die erste hat ja spielfrei. Vielleicht kriegt man das ja irgendwo zu sehen. Wenn nicht, wird das sicherlich spannend und kann man verfolgen. Und danach hat man VfB 2, TSV Schotten Mainz, aber es sieht doch doch sehr danach aus, dass man eventuell in der dritten Liga planen kann. In welchem Stadium? wie das alles finanziell aussieht und so, das wird spannend. Ich denke, es läuft aufs am stadion hinaus, ist nicht so weit hergeholt. Ich Wisst ihr, was mit dem
1: Torhüter ist? Atu Bolu? Ja. Ob der... ja, weil das wäre natürlich schon ein großer Vorteil, so jemanden wie Flecken tatsächlich bis zum Ende der Saison für die zweite spielen zu lassen. Gerade weil, weil die gewinnen ja jetzt doch häufiger irgendwie 1-0 oder so mit Flecken hinten drin. Ich mir schon vorstellen, dass der ein paar extra Punkte bringt. Sorry, Pat.
2: Ich finde nee, es sehr cool, dass äh, Pellegrino Materazzo im Moment bei Stuttgart so viele junge Leute reinschmeißt, ähm, weil Freiburg dann in zwei Wochen gegen die zweite von Stuttgart spielt und wenn da schon zwei oder drei wichtige Leute im Kader der ersten von Stuttgart stehen, dann ist es sicherlich kein Nachteil. Weil Es waren jetzt die beiden Topscorer von Stuttgart, waren jeweils die letzten beiden Spiele dabei.
0: Ja, also das wird spannend, das werden wir weiter verfolgen am Ende der Saison, da lege ich mich drauf fest, gibt es auf jeden Fall eine Sonderfolge zur zweiten Mannschaft, entweder mit einem Funktionär oder mit einem Spieler oder mit jemandem, der die verfolgt, mit mit äh, der da öfter die Spielberichte schreibt, Egyp oder so. Mal gucken. Und wenn wir schon bei Egyp sind von der Badischen Zeit, dann sind wir auch bei den Frauen. Äh, Julian, die haben gegen Eintracht Frankfurt 3 zu 0 verloren.
3: Schon wieder verloren gegen Frankfurt. Äh, ja, ist gerade nicht nicht der Gegner. Und es ist ein bisschen schade, es sieht jetzt gerade doch wieder so aus, als ob die Saison dann äh, jetzt zumindest nicht nicht im vorderen äh, Tabellenhälfte beendet werden kann.
0: Ja. Ist jetzt Achter, weiter runter wird es nicht mehr gehen in der Tabelle, aber ähm, ob man dann noch Siebter oder Sechster wird, das wird sich in den nächsten Spielen entscheiden. Freitag spielt man ein Freundschaftsspiel gegen den SC Sand, um dann am 9. Mai gegen SGS Essen zu spielen. So, und jetzt, wir haben noch vier Spiele. Köln, Bayern, Frankfurt und davor noch die Hertha, jetzt erstmal am nächsten Donnerstag, die müssen am Montag davor gegen Mainz ran, da beginnt ihre Corona-Auszeit oder endet ihre Corona-Auszeit. Ja, Die haben ein taffes Spielprogramm, der Tommy vom Big City Club ist leider krank, ich hätte ihn gerne gefragt, was die Nerven so machen momentan. Aber was glaubt ihr denn, was ist denn gegen die Hertha drin oder ist das einfach so schwierig zu sagen durch, den, durch die Pause der Hertha und kann man das, kann man das einschätzen?
1: Ich würde jetzt vielleicht erstmal sagen, also ich glaube die spielen Montag gegen Mainz und Donnerstag gegen Freiburg, das ist irgendwie noch nicht, äh, also dieses zweite Spiel ist noch nicht krass genug, als dass sie wirklich konditionell Probleme haben, also dass das ein bisschen, also jetzt aus Freiburger Perspektive, dann nicht der ganz große Vorteil, glaube ich. Könnte sogar sein, dass wenn Dada denen irgendwie mal gesagt hat, auch, kommt, bleibt doch eine Woche einfach mal zu Hause und macht mal ein bisschen, also bekommt man diesen Fußball auf dem Kopf, dass das einen ganz positiven Effekt sogar haben könnte. Ähm, dennoch, es ist, es ist super spannend, finde ich, jetzt diese ersten beiden Spiele von der Hertha gegen Mainz und Freiburg, da entscheidet sich, würde ich sagen, wenn die jetzt da einen Punkt nur holen aus den zwei Spielen,
3: dann wird es halt richtig, richtig eng. Ich bin mir relativ sicher, dass die alle zu Hause waren. Äh, um ja, aber ob <lacht> sie
1: da aufs Rad gegangen sind und die ganze Zeit taktische Anordnung von Dada bekommen haben, ob der sie die ganze Zeit getriezt hat oder nicht, das weiß ich nicht.
3: Ich glaube halt, also ich nehme von den, von den, nehm an, die werden es relativ ähnlich gemacht haben wie man's, wie die anderen Mannschaften. Du musst dich ja, also eine Grundfitness musst du ja auf jeden Fall halten, aber ich glaube so viel so viel trainieren und so kannst du da nicht. Ich glaube tatsächlich schon, also dieses, das ist der Spielplan so eingesetzt wird, keine Auswirkungen haben, aber dass es, dass man halt äh, vorher so wenig trainieren konnte, Hertha wird extrem wenig Zeit haben, sich auf irgendwas vorzubereiten, während der SC sich halt ziemlich genau auf Hertha einstellen kann. Ich glaube, den Vorteil darf man nicht unterschätzen. Ähm, Hertha hat äh, Faktisch keine Vorbereitungszeit für, äh, für, für das Spiel. Wenn du erstmal überhaupt gucken musst, dass du wieder Fußball lernst in kurzester Zeit und dann äh, direkt davor das Mainz-Spiel hast. Äh, bisher sahen, Patrick hat das schon mal, die Mannschaften, die aus der Quarantäne kamen, oft erstmal schlecht aus und ich würde darauf tippen, dass es da ähnlich aussieht. Gerade wenn man erstmal gegen Mainz spielt, dass es auf jeden Fall in einer ordentlichen Form ist. Aber Kiel ist jetzt sehr gut aus der Quarantäne gekommen, ja. glaube ich, und Sannhausen auch, ja. oder?
2: Nicht? Ich würde bei Kiel ein bisschen einschränken, dass sie halt mit Osnabrück aktuell die schwächste Mannschaft der zweiten Liga hatten. Das, mhm. äh, möchte ich den Trend mal noch abwarten.
1: Ja, okay. Ja, und Sandhausen? 4-2 gegen Hannover.
2: Ja. Ja, Sandhausen ist gut rausgekommen, das stimmt.
1: Mhm. Ja, mal gucken. Mhm. Mal gucken. Nee, ist ja auch, also ist ja auch immer individuell ein bisschen wahrscheinlich.
2: Mhm. Aber ich würde sagen, gegen deine Heimat, darfst du das erst
0: tippen, Alex. Ja. Ich überlege gerade, ich glaube, es wird auf jeden Fall das eines der unansehnlichsten Spiele <lacht> seit langem, habe ich irgendwie, ah, ich, oder vielleicht, müssen die mit offenem Visier schon ran? Wahrscheinlich schon, ne?
3: Je nachdem, wie das Mainz-Spiel so läuft, aber wenn sie das vergeigen, äh, wird langsam, also beim Wettanbietern ist Hertha Favorit.
1: Echt? Das hm. ist aber auch krass,
3: also diese Kunda da spielt, oder was? 2,1 zu 3,2, quasi der Sieg in der Lage.
0: Ja, komm, 0-0. Ich habe so ein Krampfspiel vor Augen. Freiburg. Aber da bin ich auch härter geschädigt.
3: Also ich gebe Freiburg gewinnt 2-0, ich bin nochmal optimist. Ich gehe
1: sogar auf ein 3-2 für Freiburg. Weil ich kann mir sogar vorstellen, dass es genau das Gegenteil wird. Also eben endlich mal kein so Krampfspiel gegen, gegen die Härte, einfach nur, weil es etwas die ganze Situation so free-kick ist.
2: Bin ein bisschen beleidigt, weil ich eigentlich einen ungewöhnlichen Tipp mit 3-2 Freiburg im Kopf hatte und Mischa ah, mit denen jetzt einfach
1: klaut. Krass. <lacht> äh, das
2: konnte man nicht sehen, muss
1: man zugeben. Ja.
0: Um, Zur neuen Saison bereiten wir das dann schön auf und machen dann eine Grafik draus. <lacht> und dann darf derjenige zuerst tippen, der am nächsten dran war oder so. Das, um, das bekommt dann alles mal System. 4-2, Jeon läuft in der Nachspielzeit noch ein Konter.
2: Okay. Okay. Bielefeldmäßig. Dann ist Mischa auch glücklich, weil ich recht habe und Jean-Jeong getroffen <lacht> Sowieso,
1: Jeon trifft. bin ja auch beim 5-1 für Hertha glücklich. Wow, okay. Nee, wahrscheinlich okay. nicht. <lacht> Aber ich würde mich trotzdem ein bisschen freuen. Für ihn.
0: Jetzt bin ich sehr pessimistisch nach diesen ja, ja. sehr euphorischen Ansagen. Gut, dann, ich denke, die Folge geht am Dienstag raus, morgen Vormittag. Ihr habt ja auch eine längere Woche, um es anzuhören, bevor es wieder weitergeht mit dem ähm, SC. Und wir wünschen euch erstmal einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr es gehört habt. Und euch drei wünsche ich einen schönen Abend, heute Abend. Ja. Macht's gut. Ciao, ciao. Es ist schön, dass du ganz am Ende des Podcasts sagst, ihr könnt
2: euch, ihr habt ja eine lange Woche, um euch das anzuhören. Ich so denke, okay, jetzt seid ihr halt durch.
3: Aber...
0: <lacht> ja, das muss doch eigentlich am Anfang kommen. <lacht>